0: Sie waren ein eingespieltes Team. Ein Trio von stahlharten Profis, das über Filme redete, ohne es jemals besser zu machen. Seit 2020 waren sie unaufhaltsam. Andreas Jolanda Pawelicki, Experte für Artillerie, Graf Maga und Munchakus. Oh! Maximilian Peter Rauscher, Fachmann für Waffenanalyse, Polsterfolie und Panflötenvirtuose. Oh! Und du. Nur das gebrauchte Modell, aber immerhin. Zusammen waren sie der Telehorst. Doch im Frühjahr 2023 sagte Andreas Jolanda Pawelicki, Ja, ich bin dann mal für einen Monat weg. Ein Schock für seine Kameraden. Ja, mach mal. Doch echte Krieger geben nicht auf, denn der Telehorst muss weitergehen. Und so begann eine Suche nach einem Ersatzmann. Doch wer könnte die Lücke, die Andreas Jolanda Pabelitzki hinterlassen hat, ausfüllen? Es gibt tatsächlich eine Lösung. Ein Mann wird es schaffen, neben Maximilian Peter Rauscher und du den Telehorst Nummer 63, zu veranstalten. Es kann nur einer sein, K -U -H -N -E. K-Ü-H-N-E, Kühne. Grüezi miteinander, ich bin's, der Kühne. Und das hier ist mein Lieblingsgeräusch, Prost. Ja, das war gerade eben nicht Kühne, das war Bodo aus der Schweiz. Während der Entstehung dieses Intros hatte Kühne leider keine Zeit. Aber jetzt werdet ihr ihn hören. Viel Spaß. Tele aus 63, feuerfrei. Jetzt fangen wir an. Ah, oh, okay.
1: Jetzt habe ich okay. mein ganzes gutes Pulver schon verschossen, das ist doch unfair. Ja gut, okay. Also, Aber da, da ja Gäste im Prinzip nie glänzen sollen bei uns, weil wir ja selbst auch eher weniger glänzen
0: wir stehen auf matte gäste deswegen sind unsere traumgäste auch matt damon und matt dillon verstehst du wegen Na, Matt
1: aber wir haben heute den einzig einzig einzigen menschen aus marl äh, eingeladen als ersatz für ich glaube ich bin nicht der einzige mensch hier aber ich glaube der einzige mensch den ihr kennt der einzige brauchbare marler
2: marler brando <lacht> bob Marler. Okay, es geht jetzt schon los. Ich mache den Pabellitzki und mache das erste Bier auf. Nützt nichts.
1: Okay, das ist gut. Ja. Also für alle, die ihn nicht kennen, ähm, der liebe Kühne ist in Folge, glaube ich, 15 zu hören. 20 30, 30 war es. ich, ja. Egal, irgendwas mit Milz. Die, die berühmte Milzfolge. Und da äh, konnte er schon unter Beweis stellen, dass er mehr Filmgeschmack hat als Andy. <lacht> 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 Grüße gehen raus. <lacht> Andi ist, glaube ich, immer nur im Oder vielleicht befindet er sich jetzt schon auf dem Heimweg, im Flieger, das weiß ich jetzt gerade nicht. Also es sah ähm, so aus
2: auf den Fotos, dass er noch unterwegs ist.
1: Der fährt da irgendwie mh. noch mit dem Roller da durch Thailand und äh, macht so Dinge, die man in Thailand macht. er macht so dieses typische Kennt ihr dieses Genre, was sich in den ja keine Ahnung letzten zehn Jahren unter Dokumentarfilmen öfter mal ergibt? Dass, dass sich Leute auf irgendein Gefährt setzen, dann einmal um die Welt reisen und das dann dokumentieren und
0: hm. dann, äh, keine Ahnung, reisen ja,
1: ins Innere Ja, wo,
0: wobei bei Parvitzki ist muss man ehrlich sein, das ist jetzt nicht Kambodscha oder Thailand, der ist schon nur in Niedersachsen unterwegs. ne? Das, ja.
2: das sind aber viele
1: Palmen in Niedersachsen. Ja, und viel, und, und viel, ja, Das Ding ist, es gibt ja in Brandenburg dieses schöne Tropical Island. Ah, ja natürlich, <lacht> natürlich. Andi macht Urlaub im Center Park.
2: Der hat sich einfach für einen Monat da im Tropical Island eingemietet, ja. hat aber genauso viel dafür
1: bezahlt, wie einmal nach Thailand zu fliegen. Richtig. Ja, es ist schön. So jetzt ich muss ich ganz kurz warten, bis hier die Sirene vorbeidödelt. Hallo, Herr Polizei. Ich hoffe, es geht ihm gut. So, ähm, unser heutiges Thema, apropos mit Sirenen vorbeidödeln, es ist kein römischer Streitwagen, der heute vorbei sieht <lacht> bei mir, ähm, sondern tatsächlich ein echtes Auto, aber wir befinden, wir, wir gehen heute mal 2000 Jahre in die Vergangenheit, würde ich sagen.
0: Kurze Frage, ähm, ja. schon wenn ich unterbreche, ich würde gerne noch ein bisschen über etwas anderes mit euch reden, ähm, und ja, zwar… Glaubst du, dass ich das nicht gemacht hätte? Gut, dann mach ruhig weiter. <lacht> Ich habe nicht gesagt. Nee, jetzt,
1: jetzt hast du mir äh, den Wind schon aus den Segeln genommen. Es geht also, um
0: Streitwagen.
1: So viel, so viel kann ich dir ja, auch ja, also, äh, Ich wollte nur kurz sagen, okay, heutige Folge ist eine relativ normale Folge, bis auf die Tatsache, dass eben Andi in Kambodscha ist, aber gleichwertig ersetzt wird. Und äh, natürlich wieder drei Filme. Ein Thema, nämlich das Thema äh, diesen Film oder dessen Handlung würden wir gerne im alten Rom spielen sehen. Ich ja, möchte
0: kurz anmerken, dass es sehr lange gedauert hat, bis der Kollege Kühne das Thema verstanden hat.
1: Ich
2: habe es ich hab's richtig lange verstanden und äh, nicht verstanden. Und ich <lacht> war auch drauf und dran, den Film, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Stadt in Flammen zu nehmen, weil ich dachte, das passt so zum alten Rom. Und dann ah, hattest du noch mal das Thema erklärt und dann habe ich festgestellt, ja, passt doch nicht so ganz. <lacht>
1: Deswegen, werden wir heute drei Filme genommen, die wahrscheinlich unanschaubar sind, wenn <lacht> sie in Rom spielen, schätze ich mal. Aber einen gewissen komödiantischen
0: Aspekt haben. Definitiv. Also, wenn diese drei Filme, so wie sie jetzt zu, zu sehen sind, im antiken Rom spielen würden, äh, wäre das eine... Drei absurde Komödien. Ja, Sehr absurd.
1: Aber, man, muss ja, man muss ja dazu sagen, also die, die, die... Ähm, also mein Film würde mindestens eine Laufzeit von 16 Tagen hat.
0: <lacht> Oder aber, wobei Laufzeit bei deinem ist ein schönes, äh, schönes Wort. Ja, ja. Also, weil, ja, gut, dazu kommen wir dann gleich, würde ich sagen. Genau, aber so ein kleiner, kleiner Teaser jetzt. Ja, zu mein Film wäre relativ da. langsam,
2: stelle ich fest. Der, der Name wäre dann nicht Programm. <lacht>
1: <lacht> und ich meine, und für, Stus, für mich hätte <lacht> Du Film wahrscheinlich die größte Kulisse der Welt herhalten müssen. <lacht> Ja, wir drehen auf Kreta, ganz Kreta. Ja. <lacht> <lacht> gut, jetzt darfst du.
0: Du, du wolltest ja noch was sagen. Ich schätze mal hat's irgendwas mit Til Schweiger zu tun. Ja, genau. Denn ähm, kleine äh, unbezahlte Werbung. Sein neuer Film oder sein letzter Film, äh, Lieber Koch, den gibt es, wenn wir das hier aufnehmen, auf Amazon Prime. Also wenn ihr ein prime überhaupt habt, könnt ihr den da kostenlos oder ohne Zusatzkosten gucken. Und ähm, Überraschung, der Film ist nicht gut. Ich habe ihn schon komplett gesehen, was doof ist, weil jedes Mal, wenn ich meinen scheiß Smart TV jetzt anmache, sagt man, Smart TV, guck mal, was du zuletzt geguckt hast. Til Schweiger, lieber Kurt. Und dann fühlt sich immer so schlechter nach. Ja, nach. aber dann
1: holst du halt schneller andere Filme nach. Ja,
0: aber ähm, es gibt in diesem Film eine Szene. Und ähm, ich sag mal so, ich bin ein bisschen stolz, dass ich äh, diese Szene entdeckt habe, die ich, und das ist mit und recht, als, als eine der schlechtesten Szenen, Tituliere, die ich seit langer Zeit gesehen habe. Und das große Glück, was wir haben, ist, dass ich äh, letztes Wochenende beim Kühne war. Es war ein ganz hervorragendes, wunderschönes Wochenende. Und dort Kühne diese Szene zeigen konnte. Und auch du, lieber Max, hast diese Szene gesehen.
2: Ich, ich möchte kurz anmerken: Dadurch, dass du mir nur diese Szene gezeigt hast, fragt mich Prime jetzt mittlerweile immer: Willst du lieber kurz gucken? <lacht> Nein, Prime, <lacht> möchte ich nicht. Steht und jedes Geschichte Mal steht voll. da jetzt. Komm, willst du nicht
0: weitergucken? Schau mal. <lacht> ja. Ja, toll. Und, ähm, also, wenn ihr jetzt, äh, ungespoilert jetzt unser Gespräch über diese, diese eine Szene hören wollt, dann, ähm, mein Tipp, wie gesagt, den Film gibt es auf Prime und die Szene fängt an bei glatt der 29. Minute und sie endet nach ungefähr, ja, 80, 90 Sekunden, also dann, wenn Til Schweiger pfeifend eine Treppe runtergeht. <lacht>
1: Erzähl, ja. was vorher passiert ist, bevor er pfeifen die Treppe runterläuft. <lacht> Warte mal, also, was passiert eigentlich vor der Szene? Das weiß ich noch gar nicht. Also, Weil ich äh, habe ja tatsächlich erst bei, der und, äh, bei Minute mh. 29 dann.
0: Also kurz zur Erklärung: es ist eine Romanverfilmung. Der Roman äh, kommt von Sarah Kuttner, die wohl bei der Weltpremiere des Films nach ein paar Minuten den Saal verlassen hat. Komisch. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber es klingt für mich realistisch. Warte mal, was?
1: Der Film ist von Sarah Kuttners, äh, ist ein Roman von Sarah Kuttner. Ja. genau. Ja. Halleluja. Ach, der <lacht> kann die sicher nicht leiden. <lacht> Ach du <die> Scheiße. <lacht> Hättet ihr, ihr, ihr einfach ihren Roman in den Arsch schieben können, <lacht> irgendwie am
0: Alexanderplatz? Also, kurz zur Erklärung, worum geht es. Ähm, Til Schweiger spielt Kurt Senior. Äh, der lebt von der Mutter seines Sohnes Kurt Junior getrennt. Sie haben aber ein recht gutes Verhältnis. Und er zieht mit seiner neuen Frau in ein wunderschönes Haus draußen im Grünen. Äh, und es ist ein sehr großes Haus. Es ist ein sehr teures Haus. Und da ist, da klingt sozusagen sogar ein bisschen wo ich sage, ja, vielleicht hat der Till ein bisschen auf die Kritik von früher gehört, weil es war ja früher immer so, dass seine Figuren immer den größten und schönsten Noffs und Geldwacke nie Thema und wenn sie dann das neue Haus betreten, was natürlich auch renovierungsbedürftig ist, weil renovieren macht, ist ja sexy, er sagt er ja auch sowas wie oh mein Gott, die Bank, jetzt bin ich aber echt fast pleite und da dachte ich so oh, okay, vielleicht ist ein etwas anderer Till schweiger film okay, look and feel ist immer noch der gleiche und dann sagt er zu seiner Freundin sowas wie ey Schatz, wir müssen das Bad noch einbumsen. Und dann denkt man sich, okay, das ist schon der Film, wo es um ein totes Kind geht, oder? Aber nein, am Anfang wurde das, das Haus eingebumst. Und dann kommt halt seine Ex-Frau und fragt so, hey, seid ihr jetzt erst, habt ihr jetzt jetzt angefangen? Was war denn los? Und dann sagt der Till halt sowas wie, <lacht> ja, wir sind ein paar Park stecken geblieben, verstehst du? <lacht> Jedenfalls nach einer halben Stunde ist Kurt Junior auf einem Klettergerüst... Und unterhält sich mit einer gleichaltrigen Mitschülerin, nehme ich es mal an. Äh, sie beide werden äh, dabei beobachtet vom Hausmeister.
2: Der kommt auch so ein bisschen lüstern, finde ich. Das ist eine ganz unangenehme Szene. Leider, dieser Hausmeister ist schon. Äh.
0: Kennt ihr dieses Video, wo Alfred Hitchcock erklärt, äh, wie man äh, mit, äh, den äh, mit den Erwartungen des Zuschauers arbeitet? Also so Schnitt-Gegenschnitt, ja? Wie, äh, Kuleshov, oder was? Was? Kuleshov effekt oder Dankeschön, Dankeschön. Ja. Ähm, das kannst du da auch anwenden. Also du siehst immer so die die beiden Kinder auf dem Klettergerüst und das Klettergerüst ist sehr wichtig. Du weißt nämlich nicht so richtig, wie hoch ist dieses Klettergerüst eigentlich, weil so vom na, über dieses Klettergerüst, wie hoch ist das? 1,50 ein Meter, ein Meter 50, zwei vielleicht? Und so auch der Blick, so das Hofmeister, das Hausmeister, Ho das, schon, das Haus ist so, ja, vielleicht zwei Meter. Jedenfalls, ähm, ich komme nicht zum Punkt, Super leid. Ähm, Unterhalten sich die beiden Kinder und der Kurt Junior gibt dem Mädchen einen Karamellbonbon. Und dann leckt das Mädchen ein paar Mal einen Bonbon und sagt dann sowas wie, ich mag gar kein Karamell. Umschnitt zum Hausmeister, der dann sowas, sowas macht. so. Dann wieder Umschnitt aufs Klettergerüst. Und dann sagt der Paul so, ach der Paul, wie komme ja aus Paul, der ähm, Kurt, Kurt Junior sowas wie... Er hat noch einen erdbeer im Rucksack. Und dann stürzt er vom Klettergerüst. Wir glauben,
1: er stürzt vom ja, wir,
0: Klettergerüst, ja, weil das sieht man ja vom nicht.
1: Klettergerüst stürzt. Also.
0: Ja, also es ist so viel... Fa ich, pass auf, ich habe es wirklich schon mehrfach versucht, diese Szene adäquat zu beschreiben. Es gelingt mir einfach nicht. Dafür fehlt mir einfach das, das disruptive Talent. Aber, wie gesagt, das sind nicht mal zwei Minuten. Die kann man sich mal angucken. Auch wenn einem danach Prime irgendwie auf die also auf den Sack geht und sagt, man guckt den Film weiter. Aber diese... Ich sag mal, 90 Minuten sind so ungefähr 90 Sekunden. Wahnsinn. Macht den so, Zuhörern keine Gott, Angst. Ja. Sekunden. <lacht> Nö, die geht
1: 90 Minuten. Ja. Wenn tatsächlich diese Szene allein 90 Minuten, da waren, <lacht> ja. dann wäre es ein Tarkovs. Kurz. Aber,
0: aber kurze Frage jetzt mal erstmal an Kühne. Du hast sie ja äh, nach mir zuerst gesehen. Und ich musste dich ja, glaube ich, schon ein bisschen, ein bisschen dazu triezen, sie zu gucken. Mhm. Wie hast du diese Szene wahrgenommen? Es war furchtbar. Also ich habe tatsächlich in
2: GZSZ bessere Todessequenzen und höhere schauspielerische Begabung gesehen als das, was da gezeigt wird, weil wie du sagst, du weißt nicht, wie hoch dieses Klettergerüst ist, dann siehst du irgendwann Kurt greift nach hinten, Schnitt auf den Hausmeister, der große Augen bekommt, Schnitt auf irgendeine Hand, die eine Stange festhält. Schnitt auf den Hausmeister, der wie so auf eine den Art Besen, vergiss den Besen. Ach, der Besen, ja, natürlich. Der Besen <lacht> spielt auch eine ganz wichtige Rolle, denke ich mal, im ja. Laufe des Films. Und dann schlägt der Hausmeister sich so die Hände vors Gesicht wie ein laien der so das erste Mal geschockt tun muss. Und dann rennt Til Schweiger pfeifend die Treppe runter.
0: Und ich dachte mir Okay. Was mir auch aufgefallen ist, es gibt auch so einen Umstieg, da siehst du die ganzen Kinder auf dem Spielplatz, wie sie auch so dahin starren, aber die gucken alle so nach dem Motto oh, da hat jemand Scheiße gesagt. So ja. gucken die halt. Die gucken ja. nicht danach, dass jemand vom Klettergruss gefallen ist und wie gesagt, diese eine Sequenz, wo du nur die Finger von, von Kurt siehst, wie er da an, diesem, an dieser Stange hält, du siehst nur die Finger und die Stange. Und dann dachte ich mir so, wenn er jetzt da hängt und dann loslässt und das Klettergruss, das ist höchstens zwei Meter hoch, das, das Schlimmste, was passieren kann, ist, ja, er fällt auf den Po. Ja, das Allerschlimmste, ein gebrochener Arm. Aber nicht, dass der tot ist.
2: Ja, zumal, ähm, also ich vermute, das war das größte Klettergerüst, was man irgendwie in Berlin gefunden hat. Vielleicht 37,4 Meter hoch oder so. Anders kann ich mir das nicht erklären. Der Fernsehturm. <lacht> oder das ist so dieses typische so, <lacht> da wurde einfach eine wichtige Sequenz aus dem Buch einfach weggelassen.
1: Das, das könnte ich mir ja vorstellen. Nee, wie gesagt, also ich glaube ja, aber vielleicht, ich glaube ja, dass der in so eine, ähm, in so einen, Katana-Club, die, die also praktisch, die treffen sich immer am Montag um 17 Uhr unter dem Klettergerüst und machen dann so Schwertübungen. Und ich glaube halt, dass der ganz blöd da in diese, so in so eine Ausfallbewegung von so einem Katana-Schüler irgendwie rein ist. Und da gibt es halt jetzt zwei Kurz, den Kurt oben und kurz unten. Hätte ja. ein besserer, das hätte das glaube ich zu einem besseren Film gemacht. Das
0: also meine Option wäre noch Schlangengrube. Ja. Ne? Man, man kennt ja fällt, die Sandpreise ist. sind immer teurer geworden. Ne? da muss man halt ja. Ersatz besorgen und so Schlangen, Giftschlangen sind glaube ich halt nicht Ja, Oder günstig.
1: weil wir in Berlin sind, fällt er halt in lauter Spritzen und stirbt dann an der, auch einen Tetanus. <lacht> Übrigens. vielleicht ist das die Vorgeschichte zu äh, Sort 2.
0: Oh ja. 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 Ne? Übrigens, der Film wurde von Erftal-Film produziert äh, und ich komme ja aus dem Erftkreis, ne? das heißt, es ist quasi eine Heimatproduktion für mich. Hm. Also ist es gerade nicht Berlin.
1: Also Die ziehen ich, da aufs Land, aber das ist doch wahrscheinlich eher,
0: keine Ahnung, Eifel. Ja, also es sieht sehr nach Eifel aus, aber ich Bist du jetzt stolz
2: darauf, dass das da aus deiner Nähe kommt? Bist du äh, da jetzt stolz drauf, du?
0: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, er wusste ja auch nichts davon, ich wusste nicht, <lacht> um Erlaubnis gefragt. Ja, also, also, also für mich hat sich der Til Schwerger nicht vorgestellt, genau nach Erlaubnis das gefragt. Ne? Das war unhöflich. <lacht> ja, aber ich muss halt wirklich sagen, der Film ist halt wirklich scheiße. Ich, also der geht in so ein gleiches Kaliber wie hier Honig im Kopf und geht auch genauso lange. Ähm, aber diese Szene, ich finde sie faszinierend kann sie anders sagen. Ich, ich, ich genieße sie in ihrer, in ihrer Fehlerhaftigkeit, in ihrer Schlechtigkeit.
1: Also wenn wir jetzt hier irgendeinen Dozenten haben sollten, der uns zuhört, zufälligerweise die Szene, die schlagen war auf jeden Fall vor für ähm, ja, für irgendwelche Kurse, Filmschnitt oder so. Hm. Äh, für den Kurs, wie mache ich es so, nicht? Ja, tatsächlich so als abschreckendes Beispiel. Ich habe es so gestern Mal kurz gesagt, ähm, das ist für mich ganz klar jetzt die neue 0 von 10. Das ist, man kann da echt, man kann nichts mehr schlimmer machen. Gut, ich werde wahrscheinlich irgendwann mal wieder was Neues finden, was ich dann noch schlechter finde. Aber tatsächlich, ich fand sogar in After Last Season streckenweise <lacht> <lacht> bessere.
0: <lacht> ich konnte dem besser folgen. Ja. ja. Also, wie gesagt, äh, guckt ihn euch, also die Szene, guckt euch sie an, Sie gibt es nicht auf YouTube aktuell, sie gibt es aktuell nur den ganzen Film zusammen auf Amazon Prime. Die haben den Film auch mitproduziert und deswegen ist er jetzt schon dort zu sehen und ich glaube, im Heimkino erscheint er Ende April, aber tut, na, gebt dafür kein Extrageld aus. Wie gesagt, lieber Kurt, Amazon Prime, äh, die Szene beginnt ab circa Minute 29 und geht dann ungefähr 80, 90 Sekunden.
2: An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Zuhörern entschuldigen, die sich diese Szene angucken und danach sagen,
1: ihr seid scheiße. Ja, Wobei die sind für uns ja, also ich meine, wie gesagt, äh, der Telehost ist das einzige Podcast-Format der Welt mit Bildungsauftrag. Deswegen ähm, müssen wir auch mal die dunklen Seiten <lacht> des Filmgeschäfts beleuchten. <lacht> ja, wir hatten, es, wir hatten auch schon Filme, also wir haben uns auch schon Til Schweiger-Filme ganz angesehen. So ist es nicht.
0: Ja, dank desjenigen, der gerade nicht anwesend ist. Ja.
1: ja. Aber was auch sehr, sehr schön ist, ist, dass ähm, ja auch heute der Kühne die äh, Themenauswahl übernimmt, der äh, tatsächlich gerade, glaube ich, ein bisschen erschlagen war von dem, <lacht> was wir alles so an äh, Themenliste ich, haben. Ich, ich, ich kann euch jetzt schon sagen, ich habe es kurz durchgescrollt und äh,
2: ja, ich bin erstaunt, wie viele Themen ihr habt. Ich freue mich da auf sehr, sehr viele schöne Horst-Ausgaben. Aber es gab ein Thema, das hat mich äh, so vom Titel her angesprochen, weil da so viel falsch dran ist und ich habe so Bock, euch damit zu quälen. Es wird schön. Es kurze wird Frage,
0: schön. kurze Frage. Glaubst du, dass du damit uns alle drei gleichermaßen quälst? Oder ja. zum Beispiel,
2: okay. Also, also ich glaube, vielleicht kann man mit diesem Thema auch noch was irgendwie was Cooles finden. Aber dieser, dieser, dieser
1: Themenname, der hat mich so direkt angesprochen hm. da.
2: Okay. Ähm,
0: also wenn Weil du heißt,
1: möchtest, wenn du möchtest, mm. äh, ich, ich, ohne ich äh, laufe jetzt hier mal Gefahr, dass dass du mich töten wird, aber also ich spreche dir jetzt hier von meiner Seite her eine offizielle Einladung auch zu Folge äh, 64 aus. Auch wenn Andi mit dabei sein sollte, sind wir halt zu viert. Nur so, wenn... Oh, dann, dann
0: suche ich doch vielleicht ein anderes Thema nee, nee. aus. Du suchst dieses Thema, aber überlegst, ob du da
1: dann mitmachst.
0: Clever, <lacht> clever gemacht, Max, clever gemacht.
1: Nee, du, ganz ehrlich, ich habe ja nichts... Wir hatten jetzt, glaube ich, auch die letzten Male äh, relativ... Äh, humane Filme, oder? Nee, nee, es geht
2: glaube ich nicht um den Film. Hier hat es einfach nur dieses, dieses Thema einfach angetan, ja, weil es, ja, es hat so ein schönes also, Wording. Es ist also wenn gut. es
0: wirklich uns, uns alle drei äh, missfällt, würde wird es interessant, weil also zum Beispiel ich, ist ja bekannt, dass der Rauscher äh, nicht so der Action-Afficionado ist. Das heißt, da könnte man mit so einem Thema wie äh, exklusive Actionfilme natürlich ihnen so ein bisschen Ärgern, sag ich mal. Aus also, ihrer Komfortzone locken. Genau, genau. Aber wenn wir alle drei, gerade der Pawelitski, der ist ja auch manchmal so.
2: Hm. Ja, ich bin eigentlich eher gespannter darauf, was man damit so machen kann, weil dieser, also das ist wirklich wieder so ein absurdes Thema. Also, ich habe damals schon gedacht, als du mir die für Folge 30 hier, äh, was war das nochmal Film, in denen eine Milz drin vorkommt, habe ich gedacht, boah, ja. das, wird, das wird schwierig. Mhm. Aber den finde ich noch schwieriger. Und ich glaube, es ist mehr, dass ich Gut, euch dann, damit ärgern möchte. Dann, kann ich, jetzt okay. schon dann naja. kann
0: ich jetzt schon sagen, dann kommt das Thema garantiert vom Rauscher. Weil der ist so der ist so ein ah, war, Experte, ist, was solche ist, Themen so tatsächlich,
1: angeht. Wir, wir haben, ich glaube, dass du in etwa zu meinem Thema, zu meinen Themen, dieses so ein Gefühl verspürst, wie ich zu deinen Themen. Also, das gleicht sich schon aus. Und Andi, die faule Sau, hat einfach nur diese Excel-Tabelle erstellt.
2: So, ich habe jetzt übrigens so. mich entschieden, weil mir gerade tatsächlich ein äh, Film dafür eingefallen ist.
1: Ich nehme eure Einladung gerne an. Okay, lustig. Ja. Also, sehr schön. Mein Gott, das wird gut. Das okay. wird, äh, ja, ich meine, wir müssen ja Andi's Rückkehr dann auch irgendwie feiern. Von dem her. So, und jetzt äh, haben wir uns, glaube ich, lang genug um den heißen Brei unterhalten. Wir haben nämlich auch drei Filme für heute und diese drei Filme lauten in alphabetischer Reihenfolge Speed.
0: <lacht> nein, ähm, nee, nee, also schreien, ich ich. nein, 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 nein. Nicht auflegen. Speed, Crewman Show. Ja. Ich wusste gerade nicht mehr, wie mein Film heißt. <lacht>
1: Ich dachte, meiner heißt Unknown Caller. Nee, das ist was anderes. Das ist was anderes. Das ist was anderes. Das ist Nicht, was dass wir anderes. jetzt unterschiedliche Filme geguckt haben. Nee, nee. Also, meiner ist dieser Colin Farrell. Genau. Ist in den, warte mal, ist meiner eigentlich in, das, Truman Show ist 1998 oder 97, oder?
0: Ich meine 99, aber so Ende 90 Ist egal, ist ja. egal.
1: Ähm, und uh, Speed ist 95. Jetzt bei meiner sieht halt aus, tatsächlich wie 90er-Jahre-Film. Nee, der ist Anfang um, der 2000er ja, das, Und der ja. ist halt der, der Neueste. Ich würde auch sagen, wir fangen mit Nicht-Auflegen an,
0: oder? Genau, lass, lass uns bitte chronologisch rückwärts gehen. Also dass der, okay. der, Jüng-, der Jüngste äh, anfängt, weil ähm, ich habe, das kann ich sagen, äh, am Sonntag, Ich ja, letztes Wochenende war ich ja beim Kollegen Kühne, ähm, und da haben wir Sonntagnachmittags äh, zusammen Speed geguckt. Und so. das war ein, sehr schön. Wir hatten sehr, sehr viel Spaß. Schön. Ja, wirklich. Ja, okay. Ähm, und ja, Nicht auflegen. Ich weiß noch, dass ich den damals echt geil fand. Ich hatte den damals, kann ich ja jetzt gestehen, als der im Kino lief, hatte ich ihn schon auf VCD. Ihr wisst schon, wo man so einen Film auf acht oh. CDs hatte. Ja. Witzig, ich auch. Ja. <lacht> diese so VCD- diese Innovation,
2: die es ja. für drei Monate gab. Also ja. dieser Film war komischerweise, der war irgendwie direkt da. Ja und äh, ich wollte den im Kino sehen war richtig heiß drauf und dann hatte ich den auf VCD und dann wusste ich so ah ja cool ich hab den und dann habe ich den glaube ich ein Jahr liegen lassen und einfach
0: nicht geguckt ja. ähm, ich ähm, ich finde ähm, dass all, diese drei Filme die wir haben haben alle drei eine Gemeinsamkeit auf dem Papier haben die alle drei richtig geile Geschichten weil sie relativ mhm. sind Geschichten die sehr einfach sind die kannst du auf dem Bierdeckel schreiben aber du kannst damit eine Menge anstellen und ich finde Zwei der drei haben das getan.
1: <lacht> also ich finde, dass äh, zwei der drei Filme auch unglaublich schlecht gealtert sind, wobei ich es einem der beiden Filme weniger vorwerfe und der andere Film ist nicht auflegen. <lacht> äh, also nicht auflegen wirkt
2: jetzt schon irgendwie antiquar, finde ich. Ja. Also so, du den an, der nicht ist im alten Rom. <lacht> ja.
0: Ich bin übrigens gespannt, wie du auf diesen Pitch kamst. Das musst du mir gleich auf jeden Fall noch erklären. Ey, es tut mir leid, aber also kurz zur Geschichte von, also des Films. Typ ja. geht ans Telefon, aus einer Leitung sagt ein Typ, jo, ich habe ja ein Scharfschützengewehr, ich ziele auf dich, jetzt machst du, was ich will, ne? Typ so, pfst. Glaube ich nicht. Dann schießt er halt dann okay, kacke Scheiße. So, ja. ähm, was ich dem Film gebe, er geht glaube ich 80 Minuten. Er ist sehr sehr kurz. Ja? ja. Und als Max die Wahl getroffen, hat, dachte ich so geil, weil ich hatte sofort diese Vorstellung. Da ist ein Römer, ja. Mhm. Der, der, der hat so eine Nachricht geschickt bekommt von so einem Typen, so einem Marathonläufer, der immer von, von ja. so A nach B rennt und oben auf dem Aquädukt steht so ein Typ mit einer Arm mit Pfeil und Bogen so. <lacht> Und, und ich glaube, interessanter wäre die Geschichte des Läufers gewesen, der immer diese Nachrichten und her muss.
2: Ja, aber der dann auch diese, diese riesigen Granitplatten tragen muss, wo die vorher die Nachricht so einmeißeln
1: müssen. Genau. Deswegen wird der Film auch ein bisschen länger dauern. Es wäre wahrscheinlich eine sechsstaffelige Serie geworden damals. im. im <lacht> und ich weiß nicht, um was es da dann genau gehen soll. Aber ja, ähm, ja du, genau so habe ich mir das vorgestellt. Aber, also dass da, dass da, ähm, ich weiß nicht, was das ähm, adäquate Instrument jetzt zu einer Telefonzelle genau ist, also so als Treffpunkt. Ähm, ich weiß nicht, ob es schon irgendwie so Poststellen gab oder so Telegramm, äh, so, so Nachrichtenwände, wo Leute praktisch Nachrichten in die Wand gesteckt haben oder so. Aber ich glaube, das ist ähm. Oder das war,
2: so ein, das war so ein Typ mit so einer Laute, der dann immer bei dir stand und dir dann so singend diese Nachrichten <lacht> dann so vorgespielt und auf <lacht> Das ist
0: sogar noch besser.
2: Das ist sogar noch besser. Der angetanzt, du stehst in seiner kleinen Box, dann macht er dann ein kleines Tänz. So, ich bringe dich um. Ich habe dich gesehen, wie du deine Toga geöffnet hast und die Frau
0: aus das Konsul erniedrigt hast. Man, man muss ja sagen, dass schon Hitchcock diese Idee hatte, die ja auch wirklich gut ist. Ne? Ich meine, du hast engsten Raum, du kannst damit eine Menge spannende Sachen anstellen ähm, und das ist kein schlechter Film, finde
1: ich. Stopp, nee, stopp. Stop. Halt, ja, okay.
2: Genau hier widerspreche ich dir. Du kannst damit ganz nette Sachen machen, du kriegst es aber nicht auf 80 Minuten gezogen. Ähm, ich hatte mich gefreut, den Film mal wiederzusehen und dachte mir, oh ja, cool, und den fandst du damals auch irgendwie ganz nett und so. Und hab mir den angeguckt und dachte mir in dem Moment, als es losging, wow, wie machen die denn jetzt noch eine Stunde voll? Hm. Weil als Serienfolge, so als, als 45-Minüter oder so, ey, mega, da kannst du geile Sachen machen, aber jetzt mal ganz ehrlich die haben jetzt in dem Film, und der geht nur 80 Minuten, haben sie später schon Probleme, da noch irgendwie was zu bringen, dass es
0: jetzt noch spannend wird. Oder aber, was haltet, was haltet ihr davon? Wir fusionieren alle drei Filme von heute zusammen. Da ist also ein Typ in der Telefonzelle, wird die ganze Zeit beobachtet, und wenn die Telefonzelle unter 50 äh, Meilen fährt, bumm.
1: Er ist wir mal unter Schrittgeschwindigkeit. Ich bleib bei dir, die Idee
2: ist cool. Aber ich glaube, es hapert einfach daran, dass du, eine der Film hat eine coole Idee so und hm. jetzt muss drumherum eine Prämisse gebaut werden, wie es funktioniert und da, finde ich, tut er sich mittlerweile schwer. Ich weiß nicht, ob ich es ja. damals, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, ob mir das da nicht so aufgefallen ist, aber jetzt habe ich ja. mir stellenweise
1: schon gedacht so, ja gut, ist ein bisschen konstruiert. Also so. es ist komplett konstruiert. Das ist irgendwie so. Ich meine, ich verstehe auch ähm, nicht so diese Dringlichkeit des äh, des Scharfschützen, ja. dass er das jetzt irgendwie so machen muss. Das ist so eher Zuh wie so Colin Farrell. Weil <lacht> er,
2: das Schöne ist ja, wenn man also wir springen ja jetzt auch hier. Äh, die Auflösung ist ja, ja, äh, du hast deine Frau betrogen und deswegen hast du es verdient zu sterben,
0: wo ich mir dachte, okay. Drastisch. Woher, das finde ich woher, wirklich drastisch. Woher weiß der das? Warum nimmt er ausrichtet ihn? Denn Überraschung, ich nehme mal stark an, dass Colin Pharrells Figur nicht der einzige Mensch in New York ist, oder wenn man das spielt, der seine Frau betrügt.
2: Mmh. Zumal, der fällt doch auch irgendwie, dieser Scharfschützer hat das ja schon mal gemacht, der das einmal mit so einem mit so einem Kinderporno-Verkäu oder so ein kinderpornoproduzent gemacht, mhm. dann hat er das mit einem von der Mafia gemacht, wo ich dachte, okay, da macht es durchaus Sinn, dass der vielleicht mal seine Taten überlegt und dafür büßen muss. Und dann hast du ihn, ja, ich betrüge meine Frau, weil wir gerade Eheprobleme haben so.
0: Okay, ich sag dir, der, ich glaube, der fängt mit dem Höchsten an und arbeitet sich nach unten, weißt der, du? Der macht dann irgendwann so weit weiter wie zum Beispiel Du hast gestern meine Pizza, Pizza geliefert. Du hast Sie gestern
1: 2000 Menschen gerettet. Genau.
0: <lacht> du bist also Feuerwehrmann. Hä?
1: Du bist ein edler Mensch. Am Ende schießt der Jesus überlaufen. Dann wären wir wieder ja. im alten Rom.
0: Also ich bin, ich bin tatsächlich der Überzeugung, dass mit einem richtigen Regisseur, einem, zum Beispiel David Fincher, der hätte ja. das, glaube ich, gut umsetzen können. Ähm, ich möchte jetzt nicht auf den armen Joel Schumacher äh, draufschlagen, der ja auch wirklich ein paar gute Filme gemacht hat. Gerade mit Colin Farrell hat er den, wie ich finde, sehr großartigen Tigerland gemacht. Aber ich finde schon, dass man merkt, dass ah, der Schumacher, der, der, der versucht dann doch immer noch so, so das Spektakel da irgendwie zu bekommen. Also, also Wenn schon nicht mit irgendwelchen großen äh, Explosionen, dann halt zumindest irgendwie emotional. Und das funktioniert nicht. Ähm,
2: ja, ja, und ah, die Kameratechnik ist, ist jetzt auch heute nicht mehr guckbar. Das ist ja so wirklich absolute äh, Musikvideo-Optik. Und dann hier hast du nochmal einen Kameraschwenk über die, ja. über die Fenster und hier nochmal einen Schwenk.
1: Und also, wenn ich das da ein paar tatsächlich immer so diese kleinen Splitscreens, die dann immer eingeblendet ja, wurden, ja. die mhm. dann irgendwie aussahen wie ein komplett missglücktes Videocall-Programm. <lacht> Gefällt. Ich habe schon besser geskyped. Ja. <lacht> spektakulär, als das Splitscreen. Also wie gesagt, ich will, ich will ja auf Joel Schumacher, da auch, würde ich auch nicht unbedingt rumhacken wollen, aber vielleicht ist er tatsächlich so für, für die Story auch ein bisschen der falsche Regisseur, weil ich finde, du musst, also um da irgendwie so ein bisschen Drama zu zu bringen und, und sich mit einer Figur anzufreunden, musste halt auch ein wenig anders einsteigen, als, mhm. als es in den ersten zehn Minuten irgendwie macht. Die ersten zehn Minuten sind eh komplett verschenkt. Du hättest den eigentlich tatsächlich einfach nur in die Telefonzelle gehen lassen müssen. Ja.
0: Und das dann ich mir auch.
1: nach und nach diese zehn Minuten, die davor da hättest du dann auch so 70, 80 Minuten füllen können, meine Bitte. Aber jetzt mal ganz ehrlich, seht ihr das als
2: Drama? Also ich habe schon das Gefühl, dass das ein eine Art Actionfilm sein soll, wo jetzt eben nicht so viel Action passiert, weil der nur in der Telefonzelle spielt. Ja,
0: also ich, für mich ich, ist es ich, der ja. Versuch eines Thrillers äh, und natürlich dann auch ein Drama. Also es ist ja. für mich nicht so viel Actionfilm. Es ist wirklich mehr, mehr ein Thriller. Ähm, und ja, ich bin aber auch bei Max. Ich glaube, der Film hätte besser funktioniert, wenn du. Er fängt sofort damit an, ein Typ geht in die Telefonzelle und in den ersten ja. 10, 15 Minuten erfahren wir erst, was für ein Typ das ist und wer. Und vielleicht auch so, dass wir vielleicht als Zuschauer schon vorher diesen, diesen roten Punkt halt sehen, aber er sieht nicht und dann passiert irgendwas, dass irgendwie neben der Telefonzelle plötzlich ein Typ zusammensackt und wir wissen nicht, was da los ist mhm. und ähm, solche Sachen halt. Ich also, glaube auch,
1: dass, dass das heutzutage sehr viel subtiler machen würdest.
0: Ja, es gibt nur ein Problem, äh, finde heutzutage nochmal eine Telefonseite. <lacht> ja, also,
1: gut, aber ich meine, äh, im alten Rom damals gab es ja auch keine, ne? Und dann von, von dem her muss man halt eben etwas Adäquates finden, das ist halt dann heute unter Umständen... Aber kurze
0: nicht. Frage nochmal wegen dem äh, äh, Typen, der auf dem Aquädukt steht und mit und Bogen <lacht> da zielt. ja. Ähm, man braucht ja auch eine gewisse Distanz. Ich kenne mich jetzt mit so römischen Waffen nicht aus, aber ist es vielleicht nicht besser, wenn er da keinen äh, Armbrust oder Bogen sagen gleich so eine Balliste hat. Also ich, hatte an ich so ich glaube
1: ja fast, dass in meinem Film versteckt er sich einfach fünf Meter daneben <lacht> mit einem Dolch. Ich hatte eher an so einen Tribok gedacht oder an so einen Katapult.
2: Oh. <lacht> du sitzt an so einem Katapult und sagt, ich habe dich. Und da guckst du aber blöd, wenn neben dir so ein dicker Stein einschlägt und da irgendein so irgend so Kongressmann <lacht> das da kaputt
1: grübelt. Das ist gut.
0: Ey, alleine, alleine Ich habe gerade das Bild vor, Colin Farrell im Leder-Römer-Outfit steht in dieser Telefonzelle. Warum auch immer in der Telefonzelle ist und viel mit ja, nee, so riesigen Katapult.
1: Nee, wir machen so der, der Weit die Telefonzelle ein. Das ist die erste Telefonzelle der Welt.
0: Ja, wie war Telekommunikation? Ist
2: ja. oder allerdings du hättest da auch so Klangsteine drin haben können, wo du dann so mit so Stöcken auf die Steine hauen musst und das so dann wie, irgendwie dann die, die Nachrichten.
1: Wie, wie haben sich damals äh, Menschen? Über Distanz, wie haben die kommuniziert? War das damals schon über Briefform? Gab es da schon Brieftauben? Das gab doch sicherlich Brieftauben, oder? Also, ich hätte jetzt gesagt, die hatten Sklaven. Um
2: also einfach nur Kuriere. Ja, die haben dann einem gesagt: Hier, lauf da mal äh, nach Griechenland, gib da mal den Brief ab. Ein Jahr mhm. später kommt er wieder, blutende okay. Füße
0: und sagt: Oh, hört gut zu. Laut Wikipedia, vor allem im 4. Jahrhundert wurde die Taubenpost im Römischen Reich stark ausgebaut. Zeitweise waren bis zu 5000 Brieftauben in Staatsbesitz. Okay, also, dann, ja. dann,
1: dann, dann sind wir praktisch, äh, sagen wir mal, es ist nicht das Ur uralte Rom, sondern äh, nach Julius Caesar, mhm. so kurz vorm Untergang wahrscheinlich, und ähm, der steht halt dann an einem Taubenschlag. Und, aber das Katapult finde ich gut. <lacht> Überleg mal so viel, wie die sprechen. Da hat er
2: aber Ta einige Tauben losgeschickt. Ne?
0: Der muss ja. ja von oben bis unten vollgeschissen
1: sein. Ja, ich glaube, dass die Tauben in dem Film dann auch äh, Brieftauben eine Gewerkschaft gründen.
0: <lacht> <lacht> ja, 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 doch. Der um, Film
1: würde dann aber auch, auch hundertprozentig länger als 90 Minuten dauern. Aber, auch mit Brieftauben. Aber hattet ja. ihr auch das Problem,
2: dass Colin Farrell für mich eine Figur war, die einfach nicht sympathisch war? Ich habe nie ah. mit ihm mitgefiebert, weil ich von an, also ja. er taucht in den ersten zehn Minuten auf, Arschloch. Er erzählt ja. seine Geschichte, denke ich mir, ja, du bist immer noch ein Arschloch. Und er verhält sich in der Telefonzelle, Überraschung, wie ein Arschloch. Hm. Und ähm, ich habe nie so wirklich mit ihm mitfiebern können, weil ich ich, nein, ich will nicht, dass jemand, der seine Frau betrügt, erschossen wird aber jetzt in der Situation, in der er sich befindet, habe ich jetzt auch nicht gedacht: So, ja, du bist so ein guter Mensch und weil du so ein toller Familienvater bist, dir gönne ich das nicht.
1: Also. Nee. also das ist eben auch so dieses zweite Problem. Mir war er relativ wurscht und das ist eigentlich das Schlimmste, was in einem Film passieren kann. Ich kann seine, also ich kann seine Figur ist für mich leider, das muss ich dem Herrn Schumacher dazu rechnen, Ich fand den zu Übergezeichnet, überzeichnet, so, hm. weil das macht der äh, Joel Schumacher immer gern, dass er seine Figuren immer noch, noch einen weiteren Anstrich gibt, anstatt zu sagen, okay, jetzt reicht's, wenn er menschlich ist. Und ähm, das andere Problem ist, ich finde halt diese Zeit auch so unglaublich hässlich. <lacht> 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 Schon allein sein Anzug. Das, doch, das war doch die Zeit, in der Jennifer Aniston wahrscheinlich Strähnen hatte und das gerade der heiße Scheiß war. Okay.
0: Ähm, ich weiß nicht warum, aber er hat mich von der Figur her so ein bisschen an einen Nicolas Cage aus Spiel auf Zeit erinnert, nur ohne Aufputschmittel. Ähm, und ich fand Colin Farrell, ja, die Figur war nicht so toll, was mich aber mehr gestört hat. Ich fand Keva Sutherland als Attentäter ziemlich öde, also seine Stimme. Ich habe mir jetzt das erste Mal im Originalton gehört und dann habe ich irgendwann gewechselt, weil ich dachte, okay, vielleicht ist es im Deutschen besser. Nee, ich finde ihn als ähm, als Schurken unglaublich öde. Also man hört ja nur die Stimme und ich finde, er macht wenig mit der Stimme. Ich, es hätte mir, glaube ich, besser gefallen, wenn es so ein bisschen wäre, wie zum Beispiel bei meinem beim geliebten Scream-Franchise, wo er diese Stimme ja. auch relativ schnell wechseln kann, von total lieb und freundlich hin zu, ich schlürze dich auf den Fisch, aber egal, was er gesagt hat, es war immer so, es wirkte immer so wie, oh, da ist ein Schauspieler, der beweisen kann, dass er auch mit seiner Stimme arbeiten kann. Ähm,
1: ich finde es tatsächlich schade, dass die Telefonstimme nicht klang, als wäre sie aus dem Telefon. Hm. Also, sie klang deutlich, also, wie gesagt, als wäre es fünf Meter daneben
2: die Figur. <lacht> plot -Twist, er stand die ganze Zeit hinter der Telefonzelle und kommt so ausgeschrieben so, haha, da bin ich.
0: Eine Kordel, zwei Dosen. <lacht>
1: ich meine, aber das, das muss man dem Film dann auch, also wenn er eine Sache gut hatte, ich fand zum Beispiel dann am Ende hätten sie vielleicht noch ein bisschen mehr draus machen können, als dann der äh, Pizzabrote, der zu hm. Beginn auftrat, dann derjenige war, der eben, ah, der ist, ist verschenktes Potenzial, würde hm. ich dem Film als Stempel
0: Ken auf. auf Ken ja. Kennt ihr den Film Liberty Stand Still mit Wesley Snipes? Nein. Das ist ein Namen. der kam in Deutschland nicht in die Kinos und er hat eine ähnliche Prämisse. Und da ist es aber so, dass man äh, mit dem Attentäter, das ist Wesley Snipes, und der, diesem, der bei dem wir wissen, Frau halt in der Telefonzelle verbringt. Auch kein guter Film, aber ich finde, dass der, glaube ich, spannungstechnisch ein bisschen besser funktioniert, weil du halt einfach dann... also Klar, du hast bei Nicht Auflegen so diese, ich sag mal, den die, die, die Spannungsmoment oder die, die Gefahr, er könnte jeden Moment abdrücken, aber da du nicht wirklich siehst und nicht weißt, wo er ist, ist es nicht so, dass du irgendwie das Gefühl, richtiges Gefühl dafür entwickelst, ob es jetzt wirklich gefährlich ist. Aber mal ganz
1: blöd, hattet ihr auch nur in einer Sekunde das Gefühl, dass der irgendwann mal abdrücken könnte? Nee. nee. Das ist nee. eben das, also das gab, das, das war für mich nicht spannend, also weil ich nie irgendwie dachte, okay, jetzt drückt er dann mal ab.
2: Ja, das weißt Ding du? ist ja, er, er sagt ja die ganze Zeit, er möchte ihn ja nicht, er möchte ihn ja nur insofern bestrafen, dass er eben die Wahrheit sagt, dass er ja. seine Perle anruft und sagt, hey, Weib, ich habe dich beschissen und, äh, Warum sollte er abdrücken? So dann ist ja sein ganzer Plan hinfällig, weil dann ist er tot und keiner weiß warum und dann feiern die noch alle und sagen so, oh der arme Mann und hier und da. Ähm, das war ja überhaupt nicht seine Intention. Das heißt, ich finde wirklich, dass die Grundprämisse, dass er da drin steht, nur weil er seine Frau betrügt,
1: hm. das ist einfach, das ist einfach das falsch. Ist falsch, ja, <lacht> falsch trifft's gut.
0: Also es, es ist, ist, es ist quasi, also dann quasi der Domier mit dem Scharfschützengewehr.
2: Ja, das ah, hat so ein bisschen genau. was von den äh, späteren Saw-Filmen. Ne, du hast mich ja, ja, ja. bei der Ampel geschnitten und deswegen kommst du in eine Maschine, wo du dir die Beine abhacken musst. <lacht>
1: Ganz komische. Was weiß ich, also wenn du den in Deutschland gedreht hättest, dann wäre das wahrscheinlich irgendwie so ein 65-jähriger schwäbischer Nachbar, der irgendwo in Nürtingen ist, daneben dir. Das ist mal ein Leberkies <lacht> geklaut. Irgendwie sowas, du ruckst einen, Bu einen Buchsbaum über die Hecke wachsen lassen und deswegen, ähm, keine Ahnung. Mittagsruhe. Ja, irgendwie sowas. Horstein, dein Rasen hast gemäht um 22 Uhr 12. <lacht> aber da musst du an die gelbe oder
2: Telefonzelle oder? denken, die wirklich nur aus Titan gebaut war. Da kommt nicht mal der Schuss mhm. durch. Das ist voll ja. egal. Da hättest du wahrscheinlich einen Atomkrieg drin überlebt
0: in diesem gelben Teilen. Ja, no. also ich finde, dass Nicht Auflegen ein Film ist, der damals wie heute echt Potenzial gehabt hätte. Und der hat auch seine guten Momente. Und ich finde ihn auch nicht schlecht, aber der hat schon bei mir echt verloren. Ich finde, ja. der hat auch ein bisschen Remake-Gefahr, oder? Ja. Das Problem
2: ist, dann wird es wahrscheinlich so ein, so ein klassisches Hollywood-Remake am besten noch Michael Bay, weil seit Ambulance hat er ja Drohnen für sich entdeckt. Und dann wird dann einfach eine Drohne die ganze Zeit um diese Telefonzelle
1: fliegen und dann wird gesagt, yeah, Remake. In der Telefonzelle fliegt eine Drohne.
0: Wobei, wobei, das, das fände ich eigentlich ganz cool, also nicht andauernd, aber du fängst halt den Shot an, an der Telefonzelle, du hörst das Gespräch weiter und die Drohne fliegt halt eben zum Scharfschützen. Das kann ich mir ganz gut Wobei cool vorstellen. tatsächlich,
1: jetzt jetzt pass mal auf, jetzt wollen wir den Film mal gut machen. Jetzt lassen wir mal alles weg, okay? Kein Blödsinn, wir lassen es nicht Michael Bay machen, sondern wir bleiben dabei bei der ersten, das du, du sagst, ist David Fincher, hm. dann lassen wir dies so, im, im, so ein bisschen aussehen wie in 70er Jahren. Also, ja. schön ja. San Francisco irgendwie, Zeit der Liebe, bla 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 bla. bla. Wir geben dem ganzen, äh, also äh, dem Colin Farrell Charakter, geben wir so, so richtig eine böse Sache, die er gemacht hat. Vielleicht ist er der Kinderpornomann oder sowas. Hm. Ist ja egal. Und, ähm, dann machen wir das alles in einem One-Take. Ja, schön. Oh. Oder, einmal oder, nach. oder, warum machst du es nicht so, dass du den Film oder
2: die ersten zehn Minuten zweimal siehst? Und zwar einmal siehst du ihn in die Telefonzelle reingehen. Du siehst nur, wie er spricht, wie er schockiert ist. Du hast so zwei, drei Minuten wirklich nur Mimik und Gestik von ihm. Und das Gespräch oder das, was er sagt, zum Beispiel ein Nein, 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 es ertönt ein Schuss, einer fällt neben ab oder fällt neben ihm um. Und dann kommt dieses Gespräch nochmal und zwar aus der Sicht des, äh, des Scharfschützen mhm. und erst nach einer Viertelstunde bist du im Dialog
1: zwischen den beiden. Ja, ist so. das ist auch gut, oder? Du machst dann tatsächlich so, was hat das nicht, Ridley Scott jetzt mit diesem komischen Ritterfilm gemacht, dass er äh, ja. eine Sache aus drei Perspektiven und immer leicht die die äh, die hm. äh,
0: subjektive Wahrnehmung verändert. Ja, ja, ein guter Film, last Duel. Ähm, oder was auch cool vorstelle, ähm, da ist ein Typ, der sitzt im Diner oder zwei Typen sitzen in so einem typischen Diner. Und wir kennen doch diese Diner, haben noch diese großen Fensterfronten. Mhm. Schaufenster, genau. <lacht> und ja. Und äh, neben dem Diner ist auch die Telefonzelle. Und plötzlich steht da jemand und telefoniert. ja, Und wir sehen dieses Gespräch dieser zwei Leute in dem Diner. Und plötzlich fällt der Typ einfach um am Telefon. Zack. Und dann sehen wir, oder der eine sieht bei dem anderen Typen dann einen roten Punkt auf der Kleidung. Und mhm. dann ist klar, okay, der Scharfschütze hat das Ding. Und was macht man dann? Und dann klingelt das Handy und dann ist der Scharfschütze dran. Das könnte man machen. Ja. Und ich mag diese David Fincher 70er-Jahre-San Francisco-Idee sehr. Eine Sache würde ich ändern, um den ultimativen Super-Effekt zu haben. Der Schütze hat kein Gewehr, der hat einen Raketenwerfer. <lacht> Warum Raketenwerfer? Dann, 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 weißt du, dann, dann Klick mir nach Michael Bay, ich weiß.
2: Da
1: gibt es wieder so eine Explosion in den Film. ehrlich, genau. also bei mir kommt nichts an dem Katapult vorbei
0: <lacht> in den 70er-Jahren. <lacht> Ja, tut mir leid, aber es ist mehr Bazooka ist dann wirklich mal Michael Bay erinnert mich an seinen letzten Film Ambulance, wo er es auch irgendwie geschafft hat, eine Minigun unterzubringen. No. Ja, ja. Ich versuche jetzt gerade irgendwie herauszufinden, wie ich in meinem Pitch später einen Katapult
1: reinkriege, weil das ist schon das eine coole Idee. Aber jetzt, jetzt machen wir mal, dann mal mit, dem, mit dem Film weiter, den sich erstens mal Stu ausgesucht hat, hm? zweitens, von dem Stu, glaube ich, sagen würde, es ist der Film, der aus seiner Prämisse am meisten rausgeholt hat und ich glaube sogar, dass ich ihm dazu stimmen wird. Der ah, äh, von ja. Peter Weir, äh, der eigentlich danach eigentlich nichts mehr wirklich gemacht hat. Master and Commander, glaube ich, danach noch gemacht. Ah, stimmt, war das danach. Ich ja, dachte immer, der Master und Commander mhm. war davor. Ähm, gut, ja. äh, Die ja. Truman Show mit ja. Jim Carrey äh, in seiner, ja, Viele würden sagen,
0: ähm, hm. berühmtesten Rolle. Ja, ich muss sagen, ich habe ihn für diese Ausgabe nicht nochmal geguckt. Ich habe ihn das letzte Mal letztes Jahr gesehen, hm. ähm, als ich bei den Spoilboxen mal eingeladen war. Und ich finde den, oder fand ihn letztes Jahr immer noch fantastisch. Aber mir ist aufgefallen, ich habe ihn zu oft geguckt. Hm. Und ich gut, der, der,
1: der deswegen läuft da echt Gefahr. Äh,
0: ja, ne. Und deswegen habe ich ihn jetzt nicht nochmal gesehen. Ähm, ich bin auch ich sagen, nicht ganz zufrieden mit dem Pick, weil ich finde, das ist so ein Film, den finde ich halt so gut und so wichtig und über den kann man so gut reden und diskutieren. Der ist eigentlich so schade für so ein Witzthema. Aber allein die Vorstellung, dass da jemand auf, also geboren, aufgewachsen und immer noch im Kolosseum lebt und glaubt, das ist die ganze Welt, <lacht> ja, stelle ich, ich mir
1: Amüsant vor. Ja, was macht denn der? Also du musst dir jetzt mal so den der Otto Normalrömer. <lacht> die sitzen ja dann, also es gibt ja keine Fernsehgeräte, also ja. sitzen die dann mehr oder weniger in extremster Entfernung mit sauguten Ferngläsern, runter
2: und das schon schauen erfunden?
0: in eine... Ari, Fernglas noch nicht erfunden. Das, meine <lacht> Vorstellung ist ja, dass da Leute, so Mosaikmacher, wirklich 24-7 beschäftigt sind, um immer so Mosaike zu machen, um die dann rauszutragen, damit die Leute wissen, was als nächstes passiert oder was passiert ist bei der Truman Show.
1: Ja, oder es
0: gibt dann tatsächlich wieder so,
1: äh, wie, wie bei meinem Film, jetzt jemanden, der diese Sachen dann irgendwie laut verkündet oder so. Der stellt sich dann Leute, Leute, es sei euch gesagt: äh, Trumanus Burbankus <lacht> hat heute
0: ein Kind gezeugt. Ja, genau. Also ähm, ist, ist, ich finde, ist amüsant, aber es ist nicht so amüsant wie das Katapulten-Team der Telefonzelle, muss ja. ich ja sagen. <lacht> ähm, es, es tut mir ein bisschen leid für den Film, weil ich halt wirklich, als ich den dann genommen habe, gemerkt habe, ich habe keinen Bock auf den Film, was halt was ich schade finde, denn das ist ein großartiger Film, es ist äh, für mich definitiv einer der besten Filme der 90er ähm, der, man muss ja auch beachten, wann der rauskam, als er rauskam, da waren wir noch in, auf diesem Level so Big Brother, doch gab es noch. schon, aber wir waren alle echauffiert, dass Big Brother was? existiert aber, aber da, in Deutschland doch noch nicht Moment, das kann ich da. ich glaube die
1: erste Staffel Big Brother war 2000
0: nee, früher äh, im In Übrigen Rubber möchte ich kam raus äh, Frühjahr 2000. Ach. Also da war dieses Thema Reality-TV wirklich schon, äh, sag ich mal, am Hochköcheln. Ähm, und das Schlimme ist ja, ganz ehrlich, es gibt so ein paar Sachen, die haben sie noch nicht gemacht. Also zum Beispiel, dass äh, Truman ist ja das erste Kind, was äh, offiziell von einer Firma adoptiert worden ist. Mhm. Ähm, aber es ist schon erschreckend, wie viel da relativ wahr ist. Also wenn ihr ja guckst, dass der ganze Influencer ihr ganzes Leben halt so zumindest von Außenwirken her betrachtet, dass sie eine Werbung sind auf zwei mhm. Füßen. Ne?
2: Ja, und auch ähm, es gab ja auch eine Big-Brother-Staffel, die ging ja über ein Jahr, mhm. wo die Leute ja auch wirklich da gearbeitet haben und nicht nur auf der Couch gesessen haben, geraucht und gesoffen haben, sondern die haben ja. da ja wirklich gearbeitet und über ein Jahr gelebt. Mhm. Im Übrigen, um die Spannung steigen zu lassen mein Themenpick am Ende dieser Folge wird auch etwas mit Big Brother zu tun haben. Pff, oh. Mysteriös. Oh.
1: Ähm. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, nee, aber äh, also ich finde erstens mal, wenn es dich äh, ein bisschen beruhigt, du, ich bin dir sehr dankbar, weil ich dann mal wieder dazu kam, mir den Film mal wieder anzusehen. Bei mir war es sicherlich jetzt gut sechs, sieben, acht Jahre her, mhm. dass ich den das letzte Mal gesehen habe. Und ich bin eigentlich eher mit einem negativen Gefühl reingegangen mhm. und habe gedacht, mh, ob der den Ganzen jetzt noch irgendwie standhalten kann. Aber muss sagen, bis auf das, dass diese, diese Serie an sich, die Truman Show, also so wie sie mhm. dargestellt wird, schon unglaublich plumpes amerikanisches Entertainment-Programm ist, das eigentlich sich wahrscheinlich unter Umständen nie so durchgesetzt hätte, verwundert es mich, dass, ähm, also ich mochte den richtig, richtig gerne. Also ich
2: habe den tatsächlich, es hat lange gedauert, bis ich den gesehen habe. Vielleicht hab ich bin das erste Mal vielleicht vor fünf oder vor sechs Jahren gesehen. Und Max, ich würde dir da widersprechen. Ich glaube, wenn es so eine Serie gäbe, würde sie wirklich von Leuten 24-7 geguckt werden.
1: Ja, weil ja ich aber mir nicht damals so, noch wie sie dann gemacht ist. Nein, also, meine, also dass es da so großes Public Sachen Viewing wie, gibt, aber nee, ich meinte jetzt eher so, wie, wie zum Beispiel Product Placement oder sowas eingebunden wird, das ist halt richtig billig und auf die auf die Zwölf, also dass man
0: halt aber, wirklich aber Wobei ich aber schon schlechteres ja,
2: Product Placement ja. in einem Bond film gesehen habe. Ja, bei ähm, Oder ja, bei Transformers ja. oder sowas. Und
0: was mir halt äh, je älter ich werde, immer mehr auffällt das, was ich früher, ich habe den damals im Kino geguckt, das war ich noch und fand den unglaublich amüsant ähm, also zum Beispiel wenn dann ähm, diese Zwillinge kommen und ihm so gegen dieses Werbeschild drücken, damit mhm. seine Konterfeile auch genau dem, dem Werbelogo ist äh, das fand ich damals unglaublich lustig ich finde, je älter ich werde, desto mehr erkenne ich den Horror da drin diesen, diesen, dies ist für mich fast schon eine Art psycho Also, ich finde das so sehr unangenehm mittlerweile. Wirklich unangenehm. Ja. Ähm, und eine der schlimmsten, also schlimme, jetzt Anführungszeichen, Szenen ist, wenn er gegen Ende halt flüchtet und diese ganze Nachbarschaft und seine Familie ist dann plötzlich da und sucht ihn und dieser mhm. Hund, der ihn immer anspringt, und der hat ja anscheinend eine Hundeangst, Dave Truman, ähm, äh, äh, Fletcht die Szene und dann ist sein Vater, also sein, sein Serienvater, sage ich es mal, und sagt dann so, lass es mich mal versuchen. Truman, ich bin's. Dad. Und es ist pervers. Es ist, es ist, es ist was komplett Pervertiertes und ich finde es toll, wie unangenehm ich
2: das finde. Ich, ich glaube tatsächlich, dass durch die ganze, durch die ganze Situation, in der wir uns befinden, durch Social Media mhm. und influencer und all diese Klamotten, dass der Film immer mehr und mehr in Brisanz gewinnt. Erstaunlicherweise, wo man, wo ich eigentlich auch noch dachte, boah, gut, älterer Film, mal gucken, wie der jetzt noch wirkt und wie der so funktioniert. <lacht> finde ich es erschreckend, dass er eigentlich von Jahr zu Jahr in meinen Augen irgendwie noch dazu wächst, weil wir erkennen ja jetzt erst den ganzen Wahnsinn, was hier äh, Influencertum und sowas mit uns macht. Und äh, Product Placement und dieser dieser Drang, alles zu sehen, alles zu wissen. Ähm, ich muss Stars auf Schritt und Tritt folgen. Ich folge irgendwelchen Stars auf Instagram. Und ja, dieses Mal seht ihr mich, wie ich gerade ein Ei lege. So, warum? <lacht> und ich finde, es, ich finde es erschreckend,
1: wie aktuell die Truman Show geworden ist. Mm. Und, ja, die ja. ist aber auch viel, also vielseitig interpretierbar. Das ist, glaube ich, das Gute an dem Film. Ich meine, wo du jetzt bei dem Film davor hattest, ist der halt mehr oder weniger tatsächlich nur die Prämisse und dann sonst nichts. Ist das halt ein Film, der hat eine Prämisse und aus dieser Prämisse macht der keine Ahnung zehn Unterkapitel, über die es eine Abhandlung schreiben könntest. Weil, also, das muss ja eigentlich ein Traum sein für, äh, für alle ideologischen Filmkritiker, wie zum Beispiel Wolfgang Schmidt oder sowas, die sich praktisch mehr oder weniger dann so ein, ein gesellschaftlich relevantes Thema rauspicken und dann dem, äh, dem Film dann entgegenstellen, sozusagen. Ähm, da es ja ganz viel. Mich interessiert zum Beispiel jede, äh, jede Figur, die da in, in der Truman Show mit dabei ist, also sei, die Frau, die, die oh, seine Ehefrau ja, spielt, oh, wie, ist, wie die damit umgeht, das ist ja eine ganz, also eigentlich,
0: wie muss man da drauf
1: sein, dass man so was dann 30 das, Jahre ja,
0: mitmacht? Oder diese, mal, diese, die, diese Figur, seine Ehefrau, ich glaube gespielt von Laura Linney, Laura Linney. Ne? Laura Linney ja. ähm, also zum einen, also man, zu Beginn, also bei der letzten Richtung, so, da habe ich sie schon vor an gehasst, ja, weil sie kommt halt so rein. Hallo, Schatz. Guck mal, was ich dir mitgebracht habe, ne? Diese diese, diese Werbebotschafterin.
1: Mhm. Ähm,
0: und dann gibt es aber zwei Momente, wo sie mir fast ein bisschen leid tut oder wo ich mir dann auch dachte, die muss doch irgendwie schon komplett tot sein innerlich. Weil mhm. es kommt ja dann irgendwann auch so die Frage, wie ist es denn so beim beim wenn sie Sex haben, weil ne, sie muss ja die Ehefrau spielen, das gehört halt mhm. den meisten ihnen dazu, und dann sagt sie auch was: ja, es, es gehört einfach zur Rolle, ne, und du denkst dir so, alter Falter, ja. also jemanden, äh, also klar, kannst du natürlich mit jedem, mit dem du willst, wenn es einfach nämlich passiert, Sex haben, aber es mhm. sieht nicht danach aus, als ob du es so freiwillig jetzt machst, sondern halt, ne, du bist, sagen wir es ist, Prostitution, und das andere ist halt, wenn Schumann ausbrechen will und so, sage ich mal, durchdreht, dann, dann merkst du halt auch, sie hat wirklich Angst. Ne? Sie will das ja. nicht und versucht dann immer noch, ihre Rolle aufrechtzuerhalten. Und auch da ist es mir wieder, je älter ich werde, fällt mir dieses Perverse auf. Und eines der perversesten Sachen ist, wie ich finde, die Unterhaltung zwischen Schumann und seinem besten Freund an dieser unfertigen Brücke, wo, mhm. wo, wo ich, also wo du anfangs denkst, okay, es ist jetzt wirklich ein ehrliches, authentisches und ernst gemeintes Gespräch zwischen zwei Freunden. Der eine Freund will den anderen aufbauen, weil es ihm nicht gut geht. Und es endet damit, dass er diese Bierdose hält. So, hey, wofür sind gute Freunde und ein gutes Bier denn da? Ja. Und das ist auch, also es ist, es ist auf so eine krasse Art pervers. Es ist nicht so eine Perversität, die dir mit dem Arsch anspringt, ja. Es ist jetzt kein Videonesti, es ist jetzt kein, ich kann Kannibal Holocaust, aber es ist so, es ist so ganz widerlich perfierte.
1: Nee, es Und ist das pervers, weil du, weil du, äh, weil du tatsächlich, wenn, wenn du, äh, der Film hat eine sehr, sehr glatt polierte Kurse Genau. Also ja, er ist, das ist es nämlich, ja. er ist, er ist sehr, er ist auch sehr hollywoodesk zeitlos. Also er ist halt irgendwo zwischen Frauen von Stepford und, äh, sage ich mal, so, keine Ahnung, den Vorgärten von Blue Velvet hm. entsprungen. Und ähm, transportiert auch genau dieses Gefühl an sich, weil dann, dann finde ich, er, er wirkt so, wie er gemacht ist, eigentlich oft... Wie so, wie so Crowdpleaser, sowas wie zurück in die Zukunft oder sowas, hm. weißt du, so von, von von der Leichtigkeit, wie er ist, aber das Thema an sich ist ja eigentlich, dass da eine Person in einem Affenkäfig ist und die ganze Welt schaut zu. und ja. in, Ich möchte mal folgende Frage
2: stellen, du hast gerade gesagt, du findest den Film zeitlos ja. und also, wenn ich an dem Film eins kritisieren würde, und das klingt jetzt schlimmer, als ich es meine, weil ich finde den Film wirklich toll, ich finde ihn eben nicht mehr zeitlos, weil die Erzählweise, diese Story auf 90 Minuten zu bringen, ich hätte so viel lieber viel, viel mehr davon gesehen. Und ich hätte mir einfach gewünscht, wenn ich, äh, wenn, ich wenn dieser Film vielleicht eine Miniserie oder sowas geworden wäre. Mhm. Und ich finde schon fast, dass eben, also das Ding hier, glaube ich, 99 Minuten, dann hast du eben 20 Minuten noch die die Flucht von Truman auf dem Meer, wo nichts passiert. Ja. Das heißt, du hast nur in Anführungsstrichen 70 Minuten Truman Show und es wird dir ganz am in der ersten Szene offenbart, Truman lebt eben in dieser, ähm, in dieser Fernsehshow ja. und ich würde mir gerne eine Art Remake davon wünschen, so als Art Miniserie, wo erst so sukzessive rauskommt, dass irgendwas ja. in diesem System nicht stimmt und selbstverständlich viel, viel mehr Truman, weil es kommt mir so vor, als willst du das alles in drei Tagen abspielen. Und das finde ich schade. Ich kann es im Film nicht ja, vorwerfen, stimmt. weil ich natürlich nicht, ich kann ja nichts kritisieren, was nicht was nicht existent ist. Aber ich habe mir neu die ganze Zeit gedacht,
1: ach, fuck. Also ich würde jetzt, ich würde so viel gerne, so viel mehr davon sehen. Das also nee, zeitlos meinte ich tatsächlich jetzt so im, im Sinne, äh, der Von der Luke Look entfiel halt. Also genau. Ja, ja, der ist, Look entfiel auf jeden hast, Fall. Du ja. hast ja, ich meine, die, die, ich habe jetzt vor kurzem ja die Fablemans gesehen, und der schaut halt genauso aus, weißt du? Hm. Also, ähm, das ist so diese, dieses typische Spielbergische Hollywood. Deswegen habe ich äh, Zurück in die Zukunft, weil die Städte dann immer so aussehen. Dann hast du immer diese Kranfahrten ja. über die Straße, ja, okay. den Paperboy und so weiter und so fort. Also die, diese, dieses, äh, keine Ahnung, gut bürgerliche Amerika, das dann dargestellt wird. <lacht> immer Wahrscheinlich auch mit, mit dem gleichen Kodak-Film gedreht. <lacht> okay. Ja, alles so ein bisschen dieses
0: Suburban, ne? Ja, genau. Und also, ähm, ja. Ja, ähm, ich kann den Kritik, also okay, ich ich glaube aber, dass es als so Miniserie und dieses sukzessive, dass man erst nach und nach erfährt, was passiert. Ich glaube aber, es hätte, äh, es wäre der Satire im Weg gewesen, weil dann wäre es mehr ein Thriller. Ja. Es wäre ein, ein guter Thriller, es wäre so Twilight Zone fast schon, würde ich sagen. Ähm, aber ich glaube, für das Ziel, was der Regisseur äh, Peter Weir und der Autor Andrew Nickel verfolgt haben, ist es glaube ich schon so ganz gut. Und hm, noch mal, ich glaube auch... Das ist auch ja auch
2: ein Meckern auf hohem Niveau. Ne? Ich sage ja nur, ja, ja. das hätte ich persönlich gerne gesehen, aber ich kann es dem Film nicht vorwerfen, weil der in seiner, in seiner Machart
1: und so ja wirklich ähm, Wobei, wenn der Film ist. praktisch als Miniserie gemacht worden wäre, dann glaube ich, persönlich würde ich den Film dann wieder wiederum vermissen. Also von mhm. <lacht> ja. weil Ich, ich finde ja, find ja beide Ansätze eigentlich ganz spannend. Den Ansatz, dass du als Zuschauer gleich vom Beginn an weißt, was Sache ist. Und ich finde auch den Ansatz, dass man da als Zuschauer erst reinwachsen muss in die mhm. Szenerie. Ich, ich glaube, was, was, ne, was pro Miniserie spricht, sind tatsächlich, es gibt halt einfach viele Figuren, die die mhm. wahrscheinlich noch sehr viel mehr beleuchtet werden können. Ja, oder Und eben auch Situationen, weil, jetzt muss man ja dazu sagen,
2: die Frau wird ja auch irgendwann mal Urlaub haben. So, Die ja. wird ja nicht... Äh, also, sie geht ja auch irgendwo hin, wenn sie, also, wenn sie zur Arbeit geht, hat sie ja quasi frei. Also ja, oder die hat ein saugutes gutes Gehalt.
0: Ja, ja aber bringt eher nichts, da, ja. wenn
2: sie eben das ganze Leben dort so bleiben muss. Weißt du, was ich meine? Tja,
0: man muss da eben auch ein bisschen aufpassen, weil da kann man auch alles wirklich hinterfragen. Also allein die Größe ja. dieses Studios, ja. Ja, ähm, das ist schwachsinnig. Aber am ab, ne? Anfang,
1: wenn, wenn dieser Scheinwerfer runter, kein Scheinwerfer dieser kleinen Größe würde dort runterdödeln. Also wenn wir ja. da das, das ist... Ja gut.
2: Also, was ich auch spannend gefunden hätte, und das versuchen sie ja auch manchmal in dem Film, ähm, aber ich hätte es geil gefunden, wenn der ganze Film nur aus den Kamerasichten gefilmt worden wäre, die eben auch in dieser Truman-Show dann äh, hm. stattfinden. Dass ja, du gar keine großen Kamerafahrten
0: boah, nee. hast, sondern nur diese Ich glaube, ich glaube das hätte der Film auch nicht gut getan. Also das ich glaub, macht ich wäre dann sehr orientierungslos ja, gewesen. Ja. Dann irgendwann mal.
1: Ja. Also, also ich gebe dir recht, dass es spannend gewesen wäre, aber ich glaube, so nach zehn Minuten hätte ich mir gedacht, mh. okay, ich weiß jetzt gerade nicht mehr so wirklich, wo und was da passiert. Mh. Wobei ja. ich auf der anderen Seite sagen muss, Entschuldigung, eine Sache noch, ähm, dass, wenn man eine Miniserie gemacht hätten, hätte mich zum Beispiel auch tatsächlich eine Folge lang, wie die Leute sowas im Diner anschauen, könnte ich mir super gut vorstellen. Reaktionen ja. von Zuschauern
0: ja. und so weiter mhm. und so fort. So. Ja, ja also ich kann es schon, also ich verstehe auch den Punkt, aber ich bin mit dem Film so wie zufrieden. Ich glaube, ich hätte das. Ich, also ich habe nicht das, den, den Wunsch oder den, das Gefühl, dass es äh, mit der, als der, Min, mit der, als der Min, oder Jetzt kann ich kein Deutsch mehr. Aber ja. der Film ist so gut wie er ist. Worüber ich mal Gedanken gemacht habe, ist mal über eine Fortsetzung. Da habe ich bei den Spoilboxburger geredet, da habe ich übrigens das Battle gewonnen, ich sag's nur. Mhm. Und ich weiß nicht warum, aber als ich ihn jetzt letztes Jahr nochmal geguckt habe, dachte ich mir so, ja, alles bekommt hier ein Remake. Und ganz ehrlich, Truman Show braucht keins, aber. Wenn es mal ein Remake gibt, ich könnte mir Andrew Garfield als Truman gut vorstellen. Ich weiß nicht, warum. Ich mag Andrew Garfield sowieso ganz gerne. Ähm, ja. Das ja, wollte ich hier noch ja
1: jetzt. Ähm, ich habe vor ein paar Monaten habe ich den Film, wie hieß der? Mainstream, glaube ich, mit ihm mhm. gesehen. Mhm. Da spielt dann einen Influencer. Eine, und zwar einen, ähm, einen Influencer wie der Willen. Mhm. würde ich sagen. Der wird da mehr oder weniger ist er, wird von so, von so einem YouTube-Phänomen. Also der wird halt gefilmt auf der Straße, ja. wie er irgendwas macht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau was. Und wird dadurch eben zu so einem zu so einem Sprachrohr einer gewissen Jugend. Da spielt dann glaube ich die zweite Hauptrolle, spielt die Maya Hawk von Ethan Hawk und Juma mhm. Thurman, die äh, Tochter. Mhm. Ähm, der Film ist Leider ein bisschen missglückt, weil er zu bunt ist und zu viel will, aber ich könnte mir Andrew Garfield, so wo du es jetzt sagst, nicht ganz gut, in weil ich finde eben, dass dieses YouTube-Phänomen Zeugs ganz gut connected mit der Truman-Geschichte.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Yeah. Okay, also, okay, Mainstream habe ich schon seit ewigen Zeiten auf der Watchlist, um aber ich habe nur Schlechtes bislang gehört. Das ja, er ist, nicht. wie gesagt, er ist, er
1: ist eher eine Katastrophe, in der, ja. aber er hat halt so, er hat so ein paar Sachen, bei denen du sagst, fuck, warum, warum wird sowas einfach nicht vernünftig
0: gemacht, weißt ja. du? Aber ich mag halt echt Andrew Garfield, also er spielt auch in vielen Filmen, die ich nicht mag, zum Beispiel so Hacksaw Rich oder so, aber ich mag ihn halt als Schauspieler unglaublich gern. Kennt ihr das, wenn ihr so, wenn ihr so Schauspieler, Schauspieler habt, die ihr einfach gerne guckt und gar nicht so richtig wisst, warum, aber irgendwie jedes Mal, wenn ihr, er, wenn ihr ihr sie oder ihn sieht, denkt ihr so, boah, cool.
1: Ja, das kenne ich Und das gibt sogar das Öfteren bei mir. Es gibt auch Schauspieler, von denen ich sagen würde, warum machst du eigentlich nur schlechte Filme? <lacht> du bist wir wollen ein viel jetzt ein besserer Schauspieler. Wir, wir wollen jetzt nicht wieder über Till Schweiger reden, ne? Nee, ich rede über Michael Fassbinder. Beispielsweise du, Michael
0: Fassbender kommt jetzt im November der David Fincher-Film mit ihm raus. Ja, eben. Der ja, hat aber nicht so nur schlechte nicht. Filme gemacht, der Michael nee, Fassbender.
1: natürlich nicht, aber der hat also, sagen wir mal, wenn, wenn sie den jetzt so äh, der, der zwischen, der hat eine ganz schön binäre Auswahl <lacht> seiner Rollen, zwischen 0 und 1, aber da ist in der Mitte nicht viel grau, <lacht> finde ich. <lacht> aber er kann nichts dafür. Also er vielleicht schon, vielleicht sein Agent, seine Agentin. Ja, ich. ich weiß es
0: nicht. Aber, ja. Also ähm, nochmal zurückzukommen bei Truman Show, diese Sache, wo man halt, man musste halt auch wirklich viele Sachen akzeptieren, ja, zum Beispiel die Größe des Studios, das macht mm. überhaupt keinen Sinn und das ist, finde ich, eine hervorragende Überleitung <lacht> zu dem dritten Film Ach, ja. des heutigen Tages, äh, <lacht> nämlich Speed und ich sage es vorweg, für mich einer der besten Actionfilme aller Zeiten. Ich finde diesen Film fulminant, ich finde ihn grandios. Ähm, ich habe ihn ja, wie gesagt, mit äh, Kollege Kühne sehen dürfen. Es war ein Ereignis, obwohl wir beide schon ziemlich durch waren, weil wir halt eben zwei Abende davor uns wirklich zugesoffen haben. ist ähm, Krug,
2: Grüße gehen raus.
0: <lacht> oh, ganz ehrlich, darf ich das erzählen mit der mit, der, mit dem cringigsten Moment äh, aller Zeiten? Ja, natürlich. Also, pass auf, für, für, für dich, Max, und die Zuhörer, Zuhörerinnen, ähm, ich war ja ganz froh, dass ich das Wochenende in Marl im Ruhrpott verbringe, denn ich wohne ja in einer oder an einer Karnevalshochburg und ich bin kein Karnevalist äh, und ich hatte das große Pech, dass dieses Jahr ähm, die äh, Kneipe des Prinzenpaares die Kneipe ist, über der ich wohne. Und an Weiber Fastnacht ging hier wirklich bis 5 Uhr morgens Halligalli und es war ganz furchtbar. Und ich war ganz froh, wirklich zu sagen, am Freitag, ich fahre zum Kühne und komme erst Sonntagabends zurück. Geil. Und wo lande ich beim Kühne? Richtig, in einer Kneipe, wo Karneval gefeiert wird. <lacht> aber.
1: Das breitet sich aus.
0: Ja, es war mal nicht so schlimm, ähm, weil, also, es war sehr schön, aber es war kein richtiges Karneval, weil, Einige Lande auf dem Tisch ist kein Karneval. Sagen wir so,
2: so. es ist eine. Man muss dazu sagen, es ist ja. eine ziemlich urige Kneipe. Äh,
0: ja, ja. Ich meine, die Kneipe heißt das Da weißt du schon ungefähr, wo du bist. Aber wirklich nette Leute kann man nicht anders sagen. Und wir waren am zweiten Abend da. Und da war diese Karnevalsparty und es, wir kamen recht spät, so gegen elf und wir saßen da auf so einer leichten Anhöhe und es wirkte wirklich so ein bisschen, als ob wir so ein Theaterstück schauen. Also wir guckten auf die, <lacht> auf die Bar, auf den Fräsen und es war amüsant. Wir hatten da ein Pärchen, die die ganze Zeit getanzt haben und egal welches Lied kam, es kam immer dieser Ausdruck, das so, das ist unser Lied. Ja. ja.
2: Also da war, auch, da war auch ganz klar, da wird heute Abend noch gefickt.
0: <lacht> ja, wirklich, das war ganz klar. <lacht> war also, ganz ja, das, die wurden auch immer expliziter. Ja. Die Je haben auch mehr, manche
2: Lieder gar nicht mehr getanzt, sondern nur noch äh, ja. die Zunge in den anderen das reingesteckt. Ja.
0: Ach so ja. 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 Und äh, der, der Kühne als Ehrenmann hat dann irgendwann gesagt, Leute, ich hol uns mal ein neues Bier. Und ging Vertreten und ähm, durch die Musik konnten wir nicht wahrnehmen, also äh, akustisch, was da genau passiert, aber er stand da halt die ganze Zeit. Und ich dachte, was macht er denn? Und man also, muss dazu also sagen, es war auch unklug vom Besitzer, bei so einer großen Karnevalsparty auch nur eine Barfrau anzustellen, ja. äh, muss man auch mal sagen. Und ähm, ich habe ja. ein völlig neues Level kennengelernt des Betrunkenseins. Und zwar, es
2: hat so lange gedauert, bis ich das Bier bekommen habe, weil eine Frau dort war, die nicht mehr zählen konnte. Sie hat ständig zwei 20er und ein Zehner auf den Tresen gelegt und war sich sicher, das sind 74 Euro. Und dann hat sie das immer vorgerechnet mit 20 und nochmal 20 und dann legt sie noch einen Zehner dazu. 20, 40, 74 Euro irgendwas. Und das war ein Stimmt völlig so. neues Level, des Betrunkenseins.
0: Das, Betrunkensein. das habe ich noch nie gesehen. Das war echt gut. Okay, ja. das ist sehr willkürlich alles. Und nach, ich glaube, nach fast 10 Minuten kam dann der Herr Kühne mit unserem Bier und ähm erzählte uns davon und dann haben wir halt diese Dame uns angeguckt, das war eine blonde Dame, ich würde schätzen so um die 50. Ja, ja. Oh, oh, oh. ähm, und sie wirkte auch sehr betrunken. Sie hatte so eine Plastikblumengirlande um den Hals und spielte da mit der komisch rum und wir alle waren uns eigentlich so, ja gut, die geht jetzt. Tat sie nicht. Die hat sich zu euch gesetzt. Schlimmer. Schlimmer sie hat sich auf euch gesetzt. Das, das ist, so wäre es geendet. Ähm, wie ich ja schon sagte, wir, wir saßen in einer etwas erhöhten Position. Auf, ja? Und dann kam halt ein Song und anscheinend hat es dann bei der Dame im Kopf Klick gemacht. Das ist mein Song. Und sie fing an herumzutanzen und kam plötzlich dann auf uns zu und machte diesen mit so zwei Händen diesen Tanz, komm, tanzt mit mir. Ja, nee, sie äh, hat ja auch noch den
2: Staying Alive Move gemacht, wo sie den Arm immer nach oben reckte und dann den ja. Finger mit dem Finger wieder nach unten zeigte und stand ungelogen so zwei Minuten vor uns und hat da getanzt und hat wahrscheinlich gehofft, dass jetzt einer von uns aufsteht.
0: Aber oh, war das schlimm. Ja, ja, wirklich. <lacht> also ist, ich glaube, aus ihrer Perspektive war sie die Schlange Chaos im Dschungelbuch und wir Mogli. Ja. Aber für uns war es einfach nur eine Druckende Frau, die 2,3 Promille hatte und nach Hause gehen sollte und es war, es war, es war cringe, heißt ja dieses schöne Wort, also Moment. Ich hatte wirklich Gänsehaut am ganzen Körper, weil ich dachte, okay, okay, weil ich weiß nicht, was die, was meine beiden Kollegen gemacht haben. Ich habe irgendwann noch so einen Punkt an den, am Tresen fixiert und habe den angestacht <lacht> und habe gehofft, dass sie ja, irgendwann das ist selbstschutz. Du gehst ja. in den Selbstschutzmodus. Das ja
1: ja. Bitte lass sie jetzt einfach umfallen und schlafen. <lacht> <lacht> mein Bier ist gleich leer. Ich kann nicht mehr so tun, als ob ich gerade noch trinke und nichts mitbekomme. <lacht> ja.
0: Ja. Sie ist dann irgendwann abgedüst, aber ich weiß doch, dass sie echt hartnäckig war. Ja. War
1: wirklich hartnäckig. Ja gut, das sind sie ja immer. Ich meine, schlimmer ist es, wenn 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 sich solche Personen dann neben dich im Bus setzen. Aber ich glaube, das sprengt
0: jetzt den Rahmen. Du, ich bin öfters in Köln unterwegs, ich kenne das.
1: Ja, hast du, ja.
2: Jetzt hast du die Überleitung äh, verpasst, die Max aufgebaut hat. Sie setzt sich im Bus
0: neben dich. Ja, aber da wir heute den Pablitzki nicht, da haben, muss heute ja jemand die Überleitung kaputt machen. Ja, Wir haben mhm. ja wir haben hier sowas wie eine Routine. Aber ja, Bus, eine sehr schöne Überleitung, Max. Vielen Dank dafür. Ja, ähm, Speed äh, aus dem Jahre 94. Müsste, 95. 95 ähm, das Regiedebüt von Jan de Bond, der davor als Kameramann aktiv war und so ja Klassiker wie Basic Instinct oder Stopp langsam halt. Äh, äh, so die
2: kleinen Filme eben. Die ne? kleinen ja. Filme halt. Ja.
0: Ähm, ein, ein Holländer, ich glaube, der hat auch mit äh, Paul Verhoeven so angefangen, Hollywood zu erobern. Ähm, und ich rede gerade über den Film, als wäre es mein Film, aber es ist nee, ein, was cooles, ist, ein ist Film. es ist mein Film. Ja, ja. Ähm,
2: tatsächlich habe ich. Äh, Speed schon immer gut gefunden. Mhm. Ich mochte den Film schon als Kind, als ich den in meiner Actionphase dann das erste Mal gesehen habe. Und für mich wächst Speed mit jeder Sichtung. Also je älter ich werde und umso mehr Actionfilme ich gesehen habe, umso mehr schätze ich Speed. Weil der Film einfach genau fünf Minuten Ruhe hat, wo du dich mehr entspannen kannst und sonst die Story einfach innerhalb der Actionsequenzen erzählt wird. Aber bevor ich jetzt anfange mit der Lobhudelei, ich habe mir dabei ja was gedacht, warum in dieses Thema altes Rom-Setting? Und ich stelle mir einen Pferdewagen vor, wovor so vier Pferde gespannt sind und wo dann jemand sagt, wenn dieses Gefährt weniger als ein PS die Stunde fährt, geht eine Bombe hoch und dann wird durch die Straßen von Rom Bombe. getuckert und das große Finale hätte ich mir dann vorgestellt, nicht auf einem Flughafen, wie es bei Speed ist, sondern in dem Kolosseum wo die dann auf dem Wagenrennenplatz, wo dann auch äh, Ben Hur dann teilweise spielt, wo die dann immer im Kreis fahren und dann eben versuchen,
1: diese Bombe zu erzielen. Das ist gut. Also ja. ich habe mir am Anfang ja tatsächlich gedacht, das ist irgendwie so, so eine Senfte, die von irgendwelchen äh, äh, Sklaven so im Tippelschritt irgendwie. Nein, nein, nein. Es, es muss schon der
2: Pferdewagen sein, der dann eben da rumgeht und die Polizei ist dann natürlich auf einem, zweite, auf einem zweiten Pferdewagen, der dann daneben herfährt. Her aber
0: das mit der Sänfte sehen, du
1: das ist irgendwie in so einem Asterix-Film.
0: <lacht> die Straße da ist gesperrt, wieso? Ja, das ist auch ein Typ, der mit einem, mit einem Katapult jemanden mit Rot.
2: Ja, ich weiß noch nicht, wo ich das Katapult reinbaue. Aber ja, ich stelle mir dann auch so ein altes Aquädukt vor, wo dann einfach ein Stück fehlt und das, die Pferde müssen dann da drüber springen mit dem Karren. Das passt ja. schon. Also das die müssen schon ja da
1: gewisse Hindernisse kommen. über. Also ja. ich meine, die müssen ja. ja. Muss ja was passieren, ne? weil ansonsten einfach nur 90 Minuten fahren, ist ja langweilig. <lacht> die Frau Bullock muss ja auch mal nach rechts abbiegen zwischendurch, <lacht> Da es ein bisschen spannend wird. Also ich fand Speed kacke bis zu dem Zeitpunkt, wo die Geschichte mit dem Bus anfängt. <lacht> Ab dem Zeitpunkt finde ich ihn gut.
0: Nee, ich finde den also... Für mich wirklich. Der einer der ich action konnte mich Filme. auch nicht
1: mehr dran erinnern. So. Aber der ist für mich auch so mit, mit den ganzen Soundeffekten und sowas. Ah, großartig. Ich, ja. ja, aber komm, die klingen ein bisschen nee, nach Looney nee, es Tunes. Bei, es, es,
0: tut, es tut mir wirklich leid, aber das, ich habe jetzt habe ich ihn halt nochmal geguckt und für mich ist Speed neben dem ersten Stopp langsam für mich einer der besten Actionfilme aus Hollywood.
1: Ja, du, wie gesagt, ich will dem ja jetzt hier auch nichts. Ich Blöses, weiß, du aber bist der, nicht so der action der, der, der hat, nee, aber für mich hat er so eine gewisse, ich, ich, also, die ersten 15 Minuten habe ich nicht so wirklich ernst nehmen können. Nein, naja, aber
2: was ich halt nicht ja, Das ist ja das Ding, worüber wir auch schon gesprochen haben, wo du mir ja nicht ganz ja. beigepflichtet hast. Ähm, ich bin ganz, ganz leicht Max Meinung, weil ich finde, Speed ist wirklich ein relativ dummer Film.
0: Ja, du musst aber schon wirklich
2: über ganz, ganz viel hinwegsehen können und. Äh, aber dadurch, wie der inszeniert ist, weil nur Bewegung drin ist, weil du gar keine Zeit hast, drüber nachzudenken, weil immer irgendwas in diesem Film passiert, ähm, finde ich, siehst du einfach komplett darüber hinweg. Es ist vollkommen egal, wie dumm das gerade ist, ob dieser Kran den Aufzug halten kann. Ja, wen juckt es denn? So, der fährt ja, immer weiter rum. Oh, ja, weil du keine Ahnung du hast. Dann kratzt dich halt mal.
1: <lacht> Kann der den Scheiß nicht an an einem Nichtkran hängen, sondern an irgendwas, was halt tatsächlich
0: nee, <lacht> nicht also, dafür ähm, gebaut ist, Milliarden
1: ich, von Tonnen zu tragen?
0: Ich muss sagen, als ich, als ich den Film jetzt Kühne geguckt habe, hatte ich auch meinen Spaß. Wir haben es aber auch ein bisschen darüber lustig gemacht, ne, über diese diese unrealistischen Sachen. Aber es ändert nichts daran, dass der so eine Sogwirkung hat. Und das finde ich toll. Und wenn ein Film mich so bekommt, ist es mir auch scheißegal. Aber das und hat die er doch Sache, tatsächlich
1: glaub, erst ab dem Bus
0: Nee, finde nee, ich nicht. Ich, find ich finde auch, dass das schon finde, ab dem, ab dem ja. Fahrstuhl losgeht. Also, äh, das, 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 was für mich am langwierigsten war, war der Vorspann. Ich saß da, weil ich dachte, das sind verdammt viele Namen. <lacht> Aber danach, ähm, also der Kühne und ich hatten dann auch immer, immer so Spaß, wenn da mal so eine Minute war ohne Action, so wo wir gesagt haben, boah, boah, kannst du mal vorspuren, passiert ja echt gar nichts. Ja, ja. Ne? Und ähm, dank dem lieben Kühne habe ich auch meinen heimlichen MVP des Films gefunden. Es ist nicht Senator Ist es ist nicht General Reeves, es ist nicht Dennis Quaid. Es ist der Assistent vom Polizeichef. <lacht> oder wie Kühn und ich ihn genannt haben, der Kartenmann. <lacht> denn, denn, pass auf. <lacht> auf heutzutage kämpft das ja. Oh, du, was ich, du, bist, du willst Urlaub in Rom machen, du googelst Roma Stadtkarte, hast du die Stadtkarte in Rom, ja? Aber, der Chef von Keanu's Figur, ich weiß den Namen gerade dieses Chefs nicht, ja, ist ja ich wirklich so. Mal, äh ich brauche, ich brauche die Karte vom Flughafen. Und dann ist ein Assistent, der mit dem Schnurrbart und dann so, hier ist sie. Das heißt, der Typ hat die ganze hat Zeit jede Karte, dabei, hat jede, der Karte. jede Karte dabei. Jede Karte dabei. Jede Karte dabei. So nach dem Motto so, ah, ich krieg meine Frau nicht befriedigt. Hier haben sie eine Karte der Klitoris ihrer Frau. Ne? <lacht> wirklich toll. Ist der, das Schnurboot der gewesen? Das kann sein. Wenn der Darsteller Joe Morton heißt, dann ist es Norwood. Nee, ja. Richard Linebeck. Nein. Das ja. ist er, der Joe Morton, nee, Joe Morton, ist der Ding. Ist doch der, das ist der ist
1: Chef und der Assistent von dem. der, ist der Chef. Und der, der mit diesem Pornoschnubbi, der aussieht, als könnte der ja. in irgendeinem 80er Jahren Pornostreifen mitmachen.
0: Hat er vielleicht auch. Schau,
1: ich schau mal. Mit dem Schnurrbart auf jeden mal. Fall. <lacht> ähm, bei dem fand ich nämlich auch lustig, tatsächlich. <lacht> Ah, vielleicht ist es. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, doch, doch, das ist er. Richard Linebeck, ja, Okay, ist jetzt auch ein bisschen älter geworden.
0: <lacht> fand, ich, fand ich wirklich äh, famos. Ansonsten, ich wiederhole mich hier, ich fand ihn toll. Ich fand ihn ja. wirklich, wirklich toll. Nicht nur wegen, äh, weil es schön war, mit dem Kühne diesen tollen Film zu sehen. Das ist auch so ein, so ein Kindheitsfilm. Diese Geschichte habe ich, glaube ich, schon dreimal erzählt. Aber ich sehe dir auch gerne noch ein viertes Mal. Ich hatte den damals auf Videokassette und habe den rauf und runter geguckt. Und dann hat meine Mutter von irgendeiner Kollegin erfahren, was Dein Sohn guckt diesen brutalen Film. Am Ende, da wird jemand geköpft. Ganz brutal. Und das stimmt ja auch. Dennis Hopper wird ja geköpft, aber halt so blutarm und blutleer, darf hm. man gar nicht. Aber meine Mutter hatte gehört, dieser Film verdirbt dein Kind. Nimm diesen Film weg. Und dann kam meine Mutter eines Tages in mein Kinderzimmer, Sohn, ich habe gehört, du hast brutale Filme. Diesen Speeder, gib den her. Den guckst du mir nicht doch mal. Also, weißt du, Gina Wild 4
2: hat sie nicht mitgenommen, ne?
0: Pass auf, pass auf. Und den Film so ab, meint so, den kriegst du wieder, wenn du alt genug bist. Was guckst du denn jetzt? Ich so, Dawn of the Dead. dann viel Spaß. <lacht> Siehst du mal, und da ist
1: glaube ich dann auch Sandra Bullock. Dass er, es es ja. ist schon, es ist schon, muss ich sagen, es ist ein
0: Film unserer Generation tatsächlich. Ja, aber zeitlos. Also da würde ich ja. wirklich sagen, Speed ist absolut zeitlos. Und vor allem du siehst natürlich siehst du bei ganz vielen Action Sequenzen, dass das äh, Miniaturen sind, aber es sieht so viel besser aus als als Ja, das ja CGI.
2: Gott, da, da also da, da triffst du bei mir. Äh, da haben wir in anderen Film gesehen, ich habe die Miniaturen jetzt nicht so gesehen.
0: Doch, ich finde halt schon gerade so gegen Ende, wenn der wenn der Zug da durch diesen Bahnhof schlittert oder so, aber es ist jetzt ja,
1: okay. also wenn man ein bisschen nachdenkt, weiß
0: man, ja. dass es Miniaturen sein Ja. Und wie gesagt, das, das war auch kein Kritikpunkt, weil das sieht halt herausragend aus. Das ja, halt, hab ich mhm.
1: wie, wie gesagt, bei mir, wenn ich die ersten 15 Minuten, also ich nehme auch den Vorspann damit dazu, weil das ist eine ganz, ganz schreckliche Schriftart. Alles. Das macht halt, ich Das war
0: doch Impact, oder? Also die Schriftart Impact. Ich weiß, halt, eh das alles war cool. Impact mit, mit irgendeinem also Schriftart. ganz ehrlich, Impact ist die Schriftart für coole Proletarier. Ja, also für die die, die Comics, die, für die, die Comics, für die, die Comic-Sense die ernst nehmen, ist Impact gemacht.
1: So. Nee, aber das sind ja alles, du, du kennst mich ja als den guten Zeitgeist, Kritiker, das mhm. nehme ich ja in dem Film nicht übel. Ich wundere mich nur immer, dass es eben Filme gibt, die im gleichen Zeitraum entstanden sind, wie jetzt Sieben beispielsweise ja. und der sieht
0: halt komplett
1: zeitlos aus. Also bei Man Sieben muss dazu auch sagen, Antrag, dass
0: nichts gegen Jan de Bond, das ist ja glaube ich ein guter was er schon geht, der kann das gut inszenieren, aber ich glaube, dass er so gesehen vielleicht kein so guter Regisseur ist. Vor allem, wenn es
1: sein Debüt ist, dann ist es ja. Du merkst, ja, aber, dass er, dass jetzt, viel dein Ahnung Debüt von ist, Kamera. Ne, dann hat. bist du schon guten. Das ist, ein, das ist ein fucking Actionfilm, der auch, das wäre so einer, der müsste
0: eigentlich einen Stuntman-Oscar wahrscheinlich kriegen ja. oder sowas. Das, ähm, also du merkst auch, dass ist der ist auch gelernt hat, also dass der auch davor so Sachen wie Stopp langsam gemacht hat, das merkst du auch. Und ähm, ich mag ja auch seinen Twister sehr gerne, aber ja, seien wir ehrlich, danach kam er nichts mehr. Also ich finde Tomb Raider 2 furchtbar, ich finde sein Geisterschloss-Remake furchtbar. Was, der hat das Geisterschloss gemacht? Ja, ja genau. <lacht> ja.
1: ja gut, okay, das hat wahrscheinlich seine Karriere
0: getötet, sagen wir mal so.
1: ja. Nee, danach hat er, glaube ich, noch Tomb Raider gemacht, oder? Ja,
0: ja gut. und bei Aber Tomb Raider 2 weiß ich müssen. noch, dass dieser Trailer ein Jahr wirklich vor jedem Film lief. Es war furchtbar. Und, und auch auf ja, DVDs, das war noch die, das Zeitalter, wo du DVDs geguckt hast und musst die Trailer angucken, weil sie nicht skippbar waren. Kennt ihr das mhm. noch? Auch furchtbar. Boah. Nee, da, also wie, 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 äh, es ist und er hat Speed 2 gemacht, nicht zu vergessen. Ich glaube, das war das, der Sargnagel. Speed 2 war schon der Sargnagel. Hab ich
1: ja, hab ich ja wirklich das einen hab kleinen habe gesehen, wie, wie, also der ist, ist der hat, pass tatsächlich
0: auf. so wie sagen, das Gleiche, nur auf dem Boot? Pass nee. auf, den habe ich damals im Kino geguckt und ich war, wann kam der raus? Da muss ich so 14, 15 gewesen sein. Ich hatte damals einen Crush auf Sandra Bullock. Und obwohl ich in einem geeigneten Alter war und obwohl ich einen Crush auf Sandra Bullock hatte und die da wirklich unentwegt zu sehen ist, fand ich ihn damals schon langweilig. Das ist so viel zu Spitzball. Ich mag hm. den wirklich nicht. Ich finde den, ich find den, ich finde den anstrengend. Sehr, sehr anstrengend. Cruise Control, wir sind da der Böse, Willem ja aber.
2: Das Problem ist einfach, dass du dass der Film Speed heißt, aber du nicht das Gefühl hast, dass Speed
1: auftaucht. Also
2: das ist keine Geschwindigkeit auf
1: dem Meer. Weißt du, was ich meine? Auf mein? dem Meer wollte ich ja sagen, du, du brauchst ja irgendwelche, keine Ahnung, Leitplanken, die vorbeiziehen, du brauchst ja Hindernisse. Ja.
0: Auf dem Meer hast du ja kein Hindernis. Ja. Dazu so muss man sagen, Speed äh, ist im zweiten Teil die Droge, die sich Defoe genommen hat, um seine Performance zu machen. Weil das ja. ist das Einzige, worüber man bei dem Film wirklich reden kann. Okay, einmal die letzte Action-Sequenz mit dem, mit dem Schiff. Das ist wirklich gut gemacht, da kann man nichts anders sagen. Und halt Defoe, weil der spielt halt auf Level 180. Der ist halt so ja, drüber. Okay. Ja. Eine Sache, äh, über die ich mit dem Kühne auch schon geredet habe und die wir auch furchtbar finden, damit vielleicht Max hier auch mal ein bisschen mit uns gemeinsam retten kann. Ey, wie hält bitte Dennis Hopper das Telefon? Boah, furchtbar. Hat mich richtig oder? aufgeregt. Weißt du, jeder normale Mensch ja, hält das Telefon in der rechten Hand und führt das Telefon ans rechte Ohr. Nicht ja. Dennis Hopper. Er hält es an der rechten Hand und fühlt es an Ohr.
1: sieht einfach aus, als ja, wäre er ja dumm. Das ist wahrscheinlich, da müssten wir jetzt mal Jan de Bond fragen, was da so dahinter steckt. Wir als Holländer telefonieren. Vielleicht, Vielleicht hat es irgendwas mit dem Schattenwurf zu tun. Also ich finde es ich ja auch äh,
2: richtig spannend, dass ja eben Dennis Hopper, dass der Plan mit dem Bus... Den finde ich viel viel ausgeklügelter als der mit dem äh, mit dem ähm, Fahrstuhl, Fahrstuhl. Mhm. und er sagt ja nur ja das ist mein Plan B den habe ich mir gerade eben überlegt also so drei Tage nachdem er das mit dem Fahrstuhl gemacht hat
1: den er Harte ja mal, über das waren ein nur Jahr drei Tage das nach dem Fahrstuhl ist sind dann nicht zwei Jahre dazwischen gewesen nein ist? nein er wird, die werden doch geehrt der
2: ja
0: der, ähm, ja, 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 ja. der ich dachte, Harry das der ist, ist doch noch... So nein das ist äh,
1: Zeit
2: dazwischen. kann auch eine Woche sein vielleicht Okay, ja, also ja, da, nee. da,
0: da ist nicht viel Zeit zwischen, also ich würde mir vorstellen, ich würde sagen maximal zwei Wochen, was ich übrigens auch komisch finde, ist, dass ähm, der, nach der Preisverleihung, der nächste Morgen, da fängt das mit dem Bus hier an, so, und wir sehen bei der Preisverleihung, wie Harry, also Keanu Reeves Kollege, noch an der Krücke läuft, aber dann, als sie glauben, den Bösewicht zu haben, ist es Harry, der mit, äh, mit der äh, dass das Haus stürmt, wo man sich auch denkt, aber du bist ja noch halb verkrüppelt, warum... Ja gut, aber das meine ich ja. Speed, ja. Über, über Speed kannst du dich
2: aufregen, wie du willst, wenn du den Film wirklich auseinander nimmst. Aber ich finde nicht, dass er dir die Zeit dazu lässt und du auch gar nicht die Möglichkeit hast, dich darüber aufzuregen, weil du eigentlich nur von, von action set piece zu action set
0: piece geleitet wirst. Oh. Oh. Weißt du was, wie man, wie man noch einen richtigen Extra-Film mit reinbringen konnte? Im Bus fährt ein Kartenkontrolleur mit. <lacht> und wenn du keine, keine richtige Karte hast, musst du aussteigen. <lacht> <lacht> Gott oh Gott. Oder noch besser, während der Fahrt so guten Tag, mein Name ist, äh, ist 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 Christoph Worms von der Deutschen Bahn. Dürften wir Sie ein paar Fragen stellen? Wie zufrieden sind Sie mit der heutigen Fahrt? <lacht>
2: Ey, das, ja, oder alle sitzen ich. dann an ihrem Handy und müssen ganz schnell in den, die App die App runterladen. Ja. Die, Fe, die, die festische app oder so. Um dann, ja. Ich brauche
1: Deckel Ich stelle mir tatsächlich gerade so ein bisschen die Frage, ich bin jetzt geistig ein bisschen abgeschweift, aber äh, mal angenommen, sowas wird jetzt in Deutschland passieren mit äh, auf, auf, also praktisch, du schaffst das mit dem Bus noch irgendwie auf die Autobahn, weil hm. so beginnt es ja irgendwie, dass die praktisch auf dem Highway dann auch fahren. Hm. Ähm, By the way. So, man wird man das irgendwie hinkriegen, dass da, da, da eigentlich im Prinzip müsste man sowas doch relativ schnell unter Kontrolle
0: bekommen können, oder? Dass so ein Bus auf einer Autobahn. Naja, ich sag mal so, wenn man ihn dann einfach auf so, einen, äh, auf so eine Autobahn lenkt und dann plötzlich merkt so, äh, Ubala, da fehlt ja ein Stück.
1: Ja. <lacht> ja, gut, okay, das mal abgesehen, dass du. Ja, jetzt aber jetzt mal In, ganz in ehrlich, Deutschland hast du ja auch ganz viele Baustellen, ja. Ja, ja.
2: Aber Max, du bist doch auch Autofahrer, oder? Wo hast du mal keinen Stau, wo hast du keine Baustelle? Ja, ja, klaro, Und klaro, klaro. wann, wenn du dem Deutschen sagst, du kannst diese Autobahnauffahrt nicht rauffahren, da hast du aber Anarchie, da brennt
1: Deutschland. Ja, äh, ja. ja das, äh, sie dürfen weiß, jetzt hier nicht langfahren.
0: <lacht> ja,
1: sowas, äh, vielleicht das, muss man das, das ver ja. vermischen miteinander mit Superstau.
0: Nein, über den Film reden wir nicht. Der würde zu meinem Thema passen. Ja.
1: Oh, oh ja, ich bin. Das kommt jetzt dann gleich.
0: Ähm. Ja. Um, aber ich finde die Idee mit dem Flughafen halt ganz clever. Was dann wiederum ein bisschen seltsam ist, ist, dass der Bus dann in so ein Riesenflugzeug rast. Es gibt die größte Explosion aller Zeiten. Und irgendwie, obwohl die Medien davor alles berichtet haben, sagen sie nichts von wegen so, da war übrigens gerade eine riesige Explosion am Flughafen. Ja, und er, ne? er stellt dann acht Stunden später fest, so, oh, die sind gar nicht mehr im Bus. Was ja. ist das denn? Ja. No. Ja, ja, gut. Noch also mal. sagen wir
1: mal, den Hinterfragungsmechanismus, äh, Reflex, den müssen wir tatsächlich bei dem... Ja, ja. <lacht>
2: aber das finde ich eben so schön an diesen 90er-Jahre-Actionstreifen. Ich meine, selbst wenn du irgendwie ja. sowas wie Face-Off nimmst, das sind ja auch solche Granaten, wo du wirklich sagen kannst, das ist ja nur dumm. Da ist ja wirklich jede Szene nur dumm, aber du kannst eben drüber hinwegsehen wegen der Inszenierung. Und ich hm. finde, Speed da rein und ich würde... Ich würde es du auch zustimmen. Aber Für mich wäre, glaube ich, Speed in den Top 5 der 90er Jahre Actionfilm. Aber warum?
1: Ganz ehrlich jetzt von von nicht Actionfilm Aficionado zu einem Freund des Actionfilms oder zu zwei Freunden des Actionfilms. Warum macht man diese Filme dann nicht gleich vernünftig zeitlos? Aber wieso glaubst du, der ist nicht zeitlos? Ja, weil der, halt, weil der halt Kameratechniken und Sachen irgendwie anwendet. Und der, 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 also der Look, ich spreche immer nur vom Look. Also der, der, der wirkt halt, dass, dass ich muss, ich schaue mir den an und sage, ganz klar 90er Jahre. Der, der ist halt einfach Ja, aber ich glaube, der die hat hatten, halt dieses Ding.
2: Ich glaube, die hatten aber in den
1: 90ern tatsächlich, so
2: wie die Kamera dort fährt und wie, so wie sie sich bewegt. Das, ich glaube, das war damals der, der, der Stand der Dinge, wo die sagen, okay, somit bringen wir Geschwindigkeit und Bewegung auf Zelluloid.
1: Hm. Ja, weil ich mir nämlich, ich habe mal kurz, kurz vor, vor, vor einem Monat oder sowas, habe ich mir Heat angeguckt. Der ist ja gleiches Ding. Und der, das ist für mich ein Zeitloser. Das
0: ist auch mein lieblings film glaube ich. Mm, naja, es gibt halt es gibt halt solche Action und solche. Also ich finde ja zum Beispiel, dass Heat ja auch eine Tiefe hat. Die hat Speed nicht. Ja, ja? gut, aber also, Speed ich, ich ist tatsächlich nur vom Look. Ja, also ich finde, der Look passt immer noch. Also natürlich ist er, ist das, also ich finde auch, er sieht halt 90er Jahre aus, aber ich kann das, ich finde das auch ganz ganz nett. Also ich will mhm. ja auch mal, ich will es ja auch mal mal schön dazu haben, Filme zu sehen, sehr einfach, okay, 60er Jahre, 70er Jahre, ja. ähm, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ähm, man, ein Film kann ja auch immer noch nach seinem Jahrzehnt aussehen, ohne dass er billig wirkt. Ja, ja. Also zum Beispiel, äh, was habe ich letztes geguckt? Harold Mord der sieht ja nach 60er, 70er Jahre aus, aber mhm. halt nicht billig. Um, es wird halt und das ist das große Problem, was ich halt sehe bei so CGI-Schlachten. Da ist es halt das Problem, dass du dann relativ schnell merkst, so, uh, das ist schlecht gealtert. Und bei Speed hatte ich jetzt nicht das Problem und ich habe ihn jetzt ich schon muss wirklich tatsächlich, oft gesehen.
1: Oh, ich freue mich schon so drauf wenn es irgendwann mal dazu kommt, ich war ja jetzt krank und habe dann äh, mal meinen Disney-Plus-Account ein bisschen <lacht> genutzt und habe mir die beiden, also ohne vorher einen Marvel-Film gesehen zu haben, habe ich mir Avenger Infinity War und Avenger End <lacht> uh, uh. <lacht> hintereinander angeguckt. Aha. Und tatsächlich, danach wurde mir dann die ganze Zeit der Trailer zu dem neuen Wakanda Forever irgendwie vorgestellt. Ja. Und ich habe auch den zu Ant-Man, dem neuen Film, gesehen. Hm. Ganz ehrlich, wie fucking hässlich ist eigentlich Marvel? <lacht> du hast es erkannt. Das ist ja unglaublich. Äh,
0: das ist also Was, was da, 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 halt das Tragische ist bei Ant-Man 3, ich finde, dass, dass er im Kino nicht so hässlich wirkt wie im Trailer, aber er ist hässlich.
1: Nee, der ist ja, ich schätze mal, dass der dass der auf auf Kinoleinwänden, hm. dass die alle ganz gut aussehen, weil in der Größe verschwimmt auch so ein bisschen was oder verspielt sich auch was.
0: Aber was ich halt schade finde bei Ant-Man 3 ist, dass er in dieser Welt, in der er spielt, die würde sich anbieten für ein eigenständiges, fantastisches Abenteuer. So wirklich so, so Filme, die den Star Wars, also von Star Wars inspiriert haben, so Buck Rogers oder so, diese Serials. Es wäre super, aber es sieht halt einfach immer sehr digital und klinisch aus und ist halt immer dieser, Marvel-Systematik untergeordnet. Aber ich möchte nicht über Marvel reden, das ist ein trauriges Thema.
1: Nee, nee, das, das nicht, aber ich bin jetzt tatsächlich äh, mal auch, ähm, äh, wenn man es mal mit eigenen Augen sieht, hm. und ähm, dann halt merkt weil du es gerade auch schön angesprochen hast über die Miniaturen hm. und bla bla bla, Look und dass viele Filme, die jetzt modern sind, dem auch nicht. Also ich bin mir sicher, dass die Marvel-Filme, dass du die in 20 Jahren, wenn du die anschaust, denkst, du dir leck mich am Arsch, was, äh, Sowas fanden
0: wir mal gut. Hm. So, so also was ist die erfolgreich. Ich, ich finde halt die Guardians of the Galaxy-Filme, die finde ich äh, auch optisch die sehr schön. Die, die sehen zwar auch digital aus, aber ich finde, da merkt man, dass der Regisseur auch eine künstlerische eigene Vision ver, äh, verfolgt, die auch gut zu Marvel passt. Hm. Aber ähm, ja, ansonsten, ähm, ja komm, Speed ist geiler.
1: Ja. <lacht> ich reden. Lieber wir ja, also Speed der, als. Bloß dass wir, dass wir hier mal so die Klammer, in der ich kritisiere, dass man das mal kapiert. <lacht> Ja, ich glaube, ich will alle drei Filme, die wir heute besprochen haben, von David Fincher noch mal sehen. <lacht> da ich heute ja gehört habe, dass Mindhunter nicht weitergeht. Ja, leider. Offiziell. Leider. Jetzt, jetzt ist, äh, also wir können hier, äh, ich habe auch schon ein, das wird dann unter unter äh, unten als Link damit angegeben, ich habe heute schon ein, äh, ein Crowdfunding für die neue Staffel von Mindhunter. <lacht> mal gucken. Wenn wir 170 Millionen zusammen haben, dann Und kommt unsere eine Folge. unsere blindhand im alten Rom. Ganz? Ja, genau. Ja.
0: Oh, das wäre auch interessant. Oder so, so Serienkiller früher im antiken Rom. Ja. Hm. Tatsächlich, das war so mein, also bevor ich,
1: das Hat war mein erster Gedanke, irgendwas zu nehmen, so ein, so ein Serienkiller. Aber dann habe ich gedacht, nee, das hätte ja damals tatsächlich passieren können. Ja.
2: Ja, wie mit dem Streitwagen da durch Rom fahren, das funktioniert ja auch. The Fast and the Furious. Ja, ja. <lacht> Rom trifft.
1: Ja. Äh, frag mal, pitch das mal. <lacht> <lacht> Ob dieser Film gedreht wird? Vielleicht von Mel Brooks? Das ist Gaius Disolus. Ja, das ist Mercedes ja. Benzos.
0: Naja, egal. Louis okay. Hamilton. Er reitet einen Dodge Challenger. <lacht>
2: Ob Twerken damals schon erfunden
0: war?
1: Ganz sicher. <lacht> Wissen kennst du nicht
0: die Schriften, die von Cleopatra's äh, Quirk-Twerk-Kunst berichten? <lacht> <lacht>
1: <oder>? <lacht> ja, okay. Ja. Dann Haken drunter. Haken drunter. Jetzt bin ich gespannt, was kommt. Jetzt bin ich auch gespannt. Jetzt das erste Mal, glaube ich, Premiere, dass irgendjemand fernab des inneren Kreises mal die... die ich, äh,
2: ich, fühle mich, ich fühle mich sehr, sehr geehrt. Du darfst dich geehrt fühlen. Ich, ich fühle mich nicht nur geehrt. Person, ich frage euch jetzt, soll ich, auch das Thema, Thema. soll ich auch das Thema vorlesen oder soll ich jemandem die Nummer sagen, dass er das
1: vorliest? Also im Normalfall liest immerst du das vor.
0: Ja. <lacht> Gib mir die Nummer.
2: Ja, Moment, ich muss sie jetzt eben nochmal suchen. Es ist äh, ein relativ neues Motto und eigentlich bin ich nur drauf gestoßen, weil in dem Motto stand Hi und ich dachte, ja, Okay, mein Aha. Thema, nehme ich. Und dann habe ich das gelesen und fand es eigentlich noch besser. Stu, ich wähle das Thema 592.
0: 592, okay. 500. Ach Gott. <lacht> 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 ja, also, ähm, tatsächlich, äh, das ist ein Thema, das Max eingestellt hat. Und das ist auch eines meiner Lieblingsthemen. Äh, und ich habe schon ganz oft mit dem ja, gespielt das zu nehmen. Ich dachte mal, es muss besonders sein. Und ich denke mir einfach mal, wenn du beim nächsten Mal ja auch wieder mit dabei bist, um die sogenannte Kühne Trilogie zu vervollständigen, ist es gut gewählt. Das Thema heißt Heigeburt im Palast von Jürgen Milski. Filme, deren Titel wie eine Bildschlagzeile klingt.
2: Hm. Großartig. Großartig, da ist alles drin. Da ist ein Hai drin, da ist Jürgen Milski mit drin.
0: Alles, was das Herz begehrt. Okay, komm, du nimmst doch eh Hi of Mallorca. Fuck, cool. Mann, ja, natürlich wollte ich genau den pitchen.
1: <lacht> <lacht> Wobei mir noch richtig gute andere Titel schon eingefallen sind. Hey, vielleicht ähm, ist es tatsächlich jetzt endlich mal. Ich, da, ich muss dir danken, weil ich habe mich schon lang mal wieder nach
0: sowas wie Bad of the Dead gesehen. <lacht> Ja, und, und dann bist du es wieder heult. Ja, ja, das kennen wir ja schon. Na komm, bitte. <lacht> nee, schönes Thema. Ähm, wird hart.
1: Ja, da würde ich mal heute tatsächlich mal ein bisschen durch die IMDB dann rauschen.
0: Und ich glaube, ich, glaub, ich nehme so, ich ich nehm so richtig so ein Kunstfilm oder so.
1: Meine blöde Frage, können wir uns da vielleicht drauf einigen, der deutsche Titel muss schon so klingen, oder? Weil wenn wir schon mit ja, der ja. Zeitung sprechen, ja. dann darf
0: das nicht irgendwie so, keine Ahnung. Äh, ja. ja, ja. also ähm, sowas wie, was ich, sie küssten und sie schlugen ihn oder so, aber, ja, ähm, ja. aber das, das, ja. ja. Ähm, okay, aber cool. Könnte es sehr abwechslungsreich werden beim nächsten Mal. Ich glaube, äh, da ist alles
2: möglich. Bei ja. diesem Thema ist, glaube ich, alles möglich.
0: Genau. Ähm, und ich sag jetzt schon mal vielen Dank, Kühnert, für dein erneutes Kommen und äh, vielen Dank für dein heutiges Kommen. Es war eine große Freude.
2: Ja, ja. Es, es hat sehr äh, viel, viel Spaß mit gemacht mit euch und ähm, muss jetzt aber auch sagen, ich wollte lange Zeit den Pawelitzki nicht machen und bin jetzt froh, dass wir am Ende angelangt sind, weil ich muss pissen wie ein Ochse. Ganz
1: Na dann, also bevor die Punika-Flasche neben dir dran laufen muss. Ähm... Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und wir drei sehen und hören ja. uns dann auch wieder. Und, äh, kurze, kurze, eine eine,
0: eine, 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 kleine Sache noch. Äh, Kühne, ja. bevor du jetzt aufs Klo gehst, willst du den Leuten da draußen, unseren Milliarden von Horst-Fans, vielleicht doch mal kurz sagen, wo man dich vielleicht auch noch hören kann? Oh, sorry. Oh ja,
2: ja, ja. Äh, man hört mich auf Movie Break in diversen Formaten. Ich mache mit, äh, mit dir, du ja, den weltberühmten Thekencast. Genau, also auch
0: bekannt als Boost, Boobs, Lockbusters in männlich.
2: Ja, also in cool. Nein, <lacht> nein, Mädels, ich Pils, liebe euch, das Penis wisst ihr. und Produk <lacht> Produktion. Penis, Penis und Pilz, ja. Dann hört man mich da noch in dem Format des Trashcasts, deswegen bin ich. Äh dem Trashfilm nicht unbedingt abgeneigt. Und Max, du warst ja schon bei mir zu Gast und du, wir beide haben es irgendwie noch nie geschafft. Ja. Dort ähm, bin ich auch Ja, in, doch das neueste Opfer. Genau, bei den Movie-Virgins, wo genre-relevante Filme oder Klassiker das erste Mal von der sogenannten Movie-Virgins geguckt werden und besprochen werden. Was ähm, du, wir haben ja auch schon Pitch ausgewählt und da wird bald ja. auch noch was kommen. Also hört gerne beim Movie-Break rein. Und äh, ich habe doch schon häufiger den Horst
1: empfohlen, im Übrigen. Ich bin großer Fan von euch. Natürlich, das wärst nicht zum zweiten Mal hier. Das, das stimmt, das stimmt. <lacht> Heiner muss es ja sein. <lacht> <lacht> dann äh, entlasse ich äh, deine Blase jetzt von uns. Das, Und ist, das ist nett, vielen Dank. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. dann bis ciao. dann, ciao.